0: 啊、呃，大家晚上好。呃，湖北对于我来说是一点都不陌生，的，因为从2008年开始，就是我是作为复旦大学湖北招生组的成员，是每年到复旦来来招生的。而且在招生当中也碰到过很多事。啊、呃，二零特别是2011年，就是因为这个抢生源的事情，我大家可能知道，在媒体上有报道的很多。从呃。央视的新闻联播，到南方周末、南方人物周刊等等，所有的媒体我都上过。因为有关招生抢生源的有些不正常的现象，首先就是我开始抨击的。那么今天谈这个问题呢，就是我想主要是啊、呃，要涉及到现在和中国啊、呃、和日本的关系的一些主要的一些问题。啊、呃，实际上我们知道历史啊、呃，对于呃我们来说。特别是对于中国人来说，它具有双重的这个含义。第一个，历史是什么？历史是镜子，啊，以史为鉴，可以知兴替。呃，这句话是贞观之治所提出的，啊，被认为是概括了中国历史学的精髓。第二个呢，就历史是什么呢？就历史是幌子，因为很多的时候都是我们是以历史的名义来关照现实，来达到我们自己的目的。啊，比方说。卡斯特罗啊，他在法庭上有一句非常著名的话：“历史将宣判我无罪。”那么这个历史显然不是指过去，而是指将来。那么特别谈到和美国的关系，为什么今天要谈到太平洋战争的，主主要我想有有两点大家应该清楚的，第一个就是日本人为什么老是跟着美国人走。有很多呃同学，包括社会上有很多人都认为，主要是因为美国两颗原子弹把日本给炸趴下，呃，把日本人炸得服服帖帖，所以呢，日本就愿意跟着美国走。其实这个说法是不正确的，因为日本之所以呃始终绑着美国的粗腿不放，最主要的原因，并不是啊、呃、他对美国服服帖帖，而主要是因为。日本它旁边有两个庞然大 物， 有两个非常强大的国 家， 一个就是北极熊俄罗 斯， 一个就是中国人。这两个国家和日本既有历史的积 怨， 又有领土的纠 葛， 所以它如果不跟着美 国， 它的安全在它看来是得不到保障的。美国不会忘记珍珠港，就像日本不会忘记原子弹。其实日本和美国矛盾是非常深的，只是不显露出来而已。最近我们应该看到，美国和日本有些问题就开始显露出来了。比方说，有一个非常重要的一个人物，日本 NHK 的他的一个啊、呃、经营委员叫百田尚树，啊、呃，他写了一部片子叫《永远的零》。这个安倍也大加赞赏，同时他也是否定南京大屠杀的，但是我们往往只特别关注了他对南京大屠杀的否定，实际上他后面还有一些话，他说如果南京大屠杀是一场大屠杀的话，那么东京轰炸、广岛、长崎原子弹爆，这些毫无疑问都是更大的屠杀，也是直接向美国人叫板的，包括安倍身边的有些他的重要的一些。智囊啊，一些他的助手也公开表示出对美国的这个不满。另外还有一个大家应该比较熟悉的名称，就是中国威胁论。中国威胁论是在什么情况下提出的？也是跟美国有关在冷战结构解体以后，当时按照日本外务省事务次官立三上一的说法。美国和日本就像两条在海上航行的船，一方面啊，它有互相照应的需要，但是同时也由于丧失了共同目标，两者有随时碰撞威胁，而这个所谓的共同目标就是苏联。冷战结果解体以后，日本和美国的矛盾就开始突出。那么在这种情况下，日本就开始对美国说不。最典型的一个事例，大家都很熟悉，那就是由石原慎太郎和索尼的总裁盛田昭夫写的一本书《日本可以说不》，对谁说不？就是对美国说。那么在这种情况下，在一九九零年八月份，日本防卫大学的副教授春井有秀在《朱军》的杂志上写了一篇文章，论中国这个潜在的威胁。他的主要的目的。就是要把注意力引向中国，啊，避免日美矛盾的激化，因为当时美国根据他的这个有关的这个民意调查等等，就是有百分之七十左右的美国人认为应该警惕日本的东山再起，所以在这种情况下，美国有些就是注意日本，他死灰复燃，他东山再起的一些影视作品也开始问世，比方说有一部电影就叫。旭日东升啊！一听这个名称就可以知道，直到今天为止依然如此。美国要利用日本啊，日本要依靠美国，这所以这些啊，确实是在一定程度上掩盖了这个日美关系。但是实际上，日美它的矛盾也是冰冻三尺，非一日之寒。所以我们今天就来谈一下，就太平洋战争开战和停战的历史真相。所谓的历史真相，就像刚才主持人所说的，是、呃、吧？为什么要偷袭珍珠港？我在“偷袭”两个字上面打了引号，并不是说否定它的偷袭，而是它有一个具体的一个原因、一个背景。另外还有一个就是，日本是不是真的是无条件投降？这也是要打一个引号。我我去年在《炎黄春秋》第三期上面就发表了一篇文章，日本是无条件投降。严格的说，日本并不是无条件投降。那么我待会会哦会陈述一下理由。那么太平洋战争它的爆发，如果说概括的说，那就是有两个原因和两个近因。因为我们知道，人文社会科学它的学习和研究和理工科，它有一个明显的差别，那就是理工科的学习，它是从点到面，从点到面，如何来理解呢？就是理工科的学习，它首先是通过学习有关的公式定理。来解决问题的，啊、呃，这种训练方式从小学就开始，了，从背乘法口诀到勾股定理、面积公式、一元一次方程，到大学微积分、啊、呃、偏微方程等等，它都是有一个公式定理，由点到面去解决问题，然后再做了很多很多，比方说习题，解决了很多问题以后，然后再进行归纳，从中寻找出它具有规律性的东西。但是文科。人文社会科学是反过来，它是由面到点的。所谓由面到点，就是从小学开始就是要学习概括段落大意、中心思想，啊，哪怕你那个高考写一篇读后感，你首先也是要概括这篇文章的它的核心思想，啊，它的主要内容是什么，然后再生发开来，也就是它是从归纳到演绎的。所以，太平洋战争也好，包括当今中日关系所存在的种种问题也好。我们都可以按照人文社会科学的方法，把它高度的概括以后，来寻找出来里面被最本质的东西。这是人文社会科学和理工科学习它的一个很明显的一个差别。那么它的共同点是，都是提出问题、分析问题和解决问题。也就是说，用通俗的话来表述，那就是是什么、为什么和怎么样。是什么？提出问题。为什么分析问 题？ 怎么样解决问 题？ 那 么， 美国和日本为什么会爆发战 争？ 从远的来 说， 它有两大原 因， 有两大基因。两大原 因， 第一个就是排列移民法的这个颁布。因为我们知 道， 美国啊曾经在1861年到1865年啊爆发过南北战 争， 就是南方的蓄奴族和北方的反对奴隶制的。这些州就爆发了一场战争，这就是南方军队的所举的旗帜，这是一张画。那么这是真实的这个照片，是在美国这个《Life》杂志上面。然后就是在南北战争之后，啊，美国就通过了啊《解放黑奴宣言》等等，然后就美国就开始要构筑所谓的白色长城，就是阻止有色人种啊进入美国。那么在1882年的时候，美国加州就通过了所谓的排华法案，就是排斥中国人，因为以前有很多中国人是远啊赴重洋到美国去，这个就是叫 Chinese Exclusion Law， 就是排华法案。但是排华法案没有引起中国的强烈的反应，而在1888年，美国国会通过禁止华工来合众国法案。以及再后，就1913年5月19号，美国加州提出限制不能规划的外国人土地所有权及租借权法案之后，他就包括日本人，啊，就引起了日本的这个强烈的这个不满。当时日本驻美国的大使叫职员正直，啊，他就给美国的一个国务卿，美国国务卿洛奇，啊，就写了一封信，他提出。如果说美国通过这样的法案的话，将会引起 grave consequence， 将引起严重的后果。但是美国方面啊，就提出说他这封信是是一个 mild threat， 是一种比较含蓄的、隐藏着一种威胁语言的一种表述。那么没有拒绝，没有向他那个表示认可，而且。像洛奇还表示 说， 什么人啊到美国来是不能由其他人来说三道 四， 而是应该由美国自行来决定。那 么， 在1923年的12 月， 就美国政府向下院就提交了新的移民法 案， 就是禁止不能规划的外国人入国。日本就把它称作为是排日移民 法， 他认为主要你就是跟我日本过不去。当 然， 实际上并不仅仅是针对你。那 么， 在这种情况 下， 就是美国的。和日本的这个矛盾就开始激化，而职员正直驻美国的大使，他也又因此就辞掉了这驻美大使的这个职务，而且从此以后又退出政治舞台，没有在啊、呃、从事政治方面的工作，从事外交方面的工作。那么这个法案最后就是得到了美国总统柯利兹的他的批准，这个法案正式生效，这是美国和日本结下梁子的一个开端。第二个。美国和日本结下梁子，就是第一次世界大战，啊、呃，第一次世界大战，我们知道今年正好是第一次世界大战的一百周年，今年是日本和那个那个，今年是那个第一次世界大战一百周年。实际上，在第一次世界大战的时候，就日本就开始不断的在中国进行侵略扩张，所以一战爆发以后，就是甲午战争之后，呃，日本啊。呃他虽然在中国就是获得了一些权益，但是他也哀叹，他也说，这在资本的这个竞争方面，日本不得不处于劣势，因为日本毕竟是一个后期的资本主义国家，他的资本，他的雄厚程度和西方国家存在很大的差别。那么在这种情况下，就正好是爆发了一战。日本把一战就称作为是天佑，啊，上天的保佑。为什么这么说呢？因为日本和英国当年是同盟国家，有英日同盟，啊，英国呢，马上就向日本就提出要求，日本协助英国对在中国山东境内的德军、德国人所占有的一些据点啊，一些所用的这个产业等等，包括在南太平洋德国的这个殖民地进行攻击，所以日本人认为机会来了，所以马上就是召回英国政府说。啊， 我答应帮你这个 忙， 但是如果战端一旦开启的 话， 那就可能就不可 能， 就是仅仅局限在这些地 区， 有可能要不断的扩展。日本这个照会回到英国以后 呢， 英国就马上就就认识到日本这个是坏了 啊， 这个是根本就是叫黄鼠狼看鸡 窝， 叫日本人帮我这个 忙， 他肯定是要趁火打劫了。所以马上就是召回日本政府说，行了，我收回这个决定，我不要你帮他。但是日本的外相加藤高明马上回复日，回复英国说，我们已经经过了内阁会议的讨论，啊，这个忙还非帮不可。如果不帮的话，我们要引起政治危机。那、啊、不行，我这个忙我帮定了，你不帮，不要我帮也不行。所以英国也没办法，所以日本马上就出兵山东，全部啊接管了。当年德国在山东的这些权益，随后在攻下青岛之后，在一在攻下青岛之后，在一九一四年十一月十一号，就是当当时在光棍节这一天，啊，像中国就提出了，实际上就构成了后来二十一条的最根本的一些核心的内容。在这后来，就是在第一次世界大战结束以后，在凡尔赛和会上，日本没有旁的要求啊，你们去吵，你们吵架他打瞌睡，但是有一点他是咬住不放的，那就是在中国山东地区的这些原先德国人的这些权益，必须要给日本，包括在南太平洋有些岛屿等等，必须要交给日本。如果说不同意的话，他就不签字。所以后来美国等等也没有办法，只能答应他的要求。那么答应他的要求以后，日本就不断的在中国进行扩张。然后，因为日本不断的扩张，美国认识到必须要遏制他的这个扩张的势头，所以在这种背景下，我们知道后来又举行了一个什么会议啊？华盛顿会议，就是建立了所谓的华盛顿体系。一战以后的凡尔赛华盛顿体系，我们都在中学里都学过。华盛顿体系主要就是针对日本。防止日本进一步扩张的，因为我们只要看一下它的有关的内容就知道，一个是四国公约，美国、英国、日本、法国四国公约。这个四国公约它的意义是什么呢？按照美国代表团团长的说法，就是为英日同盟安排一场盛大的葬礼，截止英日同盟。原先呢不是四国同盟，它原先的意思是英国和日本你两个太孤单，我也入伙，咱们三个人。怎么样？日本人坚决不怪，就是这个属于第三者，是、啊、吧？所以日本人坚决不同意。那么不同意怎么办呢？后来实在不行，后来美国说这样吧，那么我再找一个，就叫了法国，就是把法国也去拖过来。法国就什么事情也不知道，稀里糊涂，后来就签了这么一个四国四国公约，就是它使得英日同盟不复存在。第二个五国海军协定，五国海军协定规定它的主力舰的比例是一。啊， 是五比五比三比一点六七比一点六 七， 就是遏制日本海军的发展。还有一个九国公 约， 九国公约就是关于山东问 题， 所以所有这些就是遏制日本它的扩张。那么这个问题就是在日本外交史啊权威学者幸福青山老写的《日本》啊外交史里面就这样写 的： 由一九二二年二月三日签订的《财经条约》、《九国公约》等诸条约所构成的华盛顿体系。否定了大战期间日本以武力威胁为背景在中国所获得的特权地位，也就是说，他把日本所获得的这些体，这些特权地位给遏制住，引起了日本极大的不满。像日本海军大将佐藤就说：“日本是一个岛国，他如果要发展的话，他必须要向大陆输根蔓枝，但是美国就是要把这些伸过去的这种根枝。”都把它砍掉，你就是不让我活啊！这就是美国和日本结下的这个梁子。那么还有一个就是在华盛顿会议之后呢，日本还是就是打擦边球，因为你主力建制啊限制，有些是不限制的，所以他就不断的在扩充军备。那么在这种情况下，就在一九三零年，就是西方国家和日本等等又举行了一个。伦敦会议，这个伦敦会议就是限制和裁减海军军备会议，就又叫伦敦裁军，就是你不行，还是要叫日本要裁军。那么伦敦裁军会议就引起了日本国内的一场争论，分成两派，一派叫条约派，一派叫舰艇派。所谓的舰艇派就是来硬的，他认为不应该服从屈从于西方国家。啊，还有一派叫条约派，就是以洛龟里次郎为代表的。洛龟里次郎，我们看就是以后也当了两次的日本的这个首相，他当时是谈判代表。那么他在这个首相滨口雄信，啊，他在首相滨口雄信，啊，这个是浜口雄信，在、就是、中国一般读成滨口雄信，啊，就是横滨也是也是横浜、啊、在他的支持下呢，最后就签署了这个条约。那么签署这个条约以后呢，这些。军舰派一些舰艇派的一些人就非常的不 满， 就刺杀了滨口雄 幸， 啊， 滨口雄幸最后是被他们刺杀 的， 这个就是滨口首相遭难现 场， 被他们打了一 枪， 肚子中了一 枪， 所以中了一 枪， 当时没 死， 送到医院里 去， 送到医院里去以 后， 那些记者就成天守在医院周 围， 有的搭着这个自己的简易的帐篷。就等着一个消息，什么消息？在座很多，我想大多数都是医学生嘛，都都知道，就他们都等着一个什么消息呢？就是滨口首相在手术以后放屁了没有？后来滨口这个屁还是终于没有放出来，所以后来就死掉了。三零年，我们由此可以知道，就日本他的这种军国主义势力就开始抬头了。三一年就发生了九一八事 件， 就是由关东军一些少壮派的一些军人所发动的。那 么， 我刚才说的是两个是原因啊。那么三一年就是是实际上也是和美国有关的。为什么 呢？ 就是提出满蒙占有 论， 就是要提出要占领中国满蒙地区的是日本关东军的主任作战参谋啊。他认为要占有满蒙主要是四个理 由， 第一个。就是要解决昭和恐慌问 题， 因为当时正好发生这个经济危机。第二个是获取一个原料和资源产地。第三个是建立一个防苏的隔离带。第四就是为要必然爆发的日美战争做好准备。在一九三零年的时 候， 关东军主任作战参谋石原莞 尔， 他已经预见到日美必有一战。后来十年之后被他。这个预言所言中了。那么石原莞尔提出的这个理论就叫“世界最终战理论”，他还就此专门写了一本书。中国社会文献出版社前些时候他们问我这本书有没有这个出版的价值，我说价值肯定是有的，问题是你这本书能不能出的问题。那么导致日美矛盾激化的两大要素是什么呢？就是第一个就是日德意三国同盟协定的签署，因为。我们知道，在1936年的11月25号，日本和德国签署了一个反共产国际协定，就通称日德共同防共协定。但是，这个日德共同防共协定，它并不是军事同盟，它不是军事同盟。那么，围绕着这个问题，就是39年1月6号，就德国向日本和意大利提议建立三国同盟，提议建立三国同盟，啊、呃，咱们三个一起干。那么在这种情况下，当时日本的首相叫平昭骐一郎，平昭骐一郎呢，他在半年里面举行了七十次五项会议，是七十次五项会议。我们知道现在日本有一个四项会议，首相、内阁官房长官，还有一个外务大臣和一个防卫大臣，就是内阁里面还有一个内阁，啊，是决策机构。日本当年也是如此，五项会议主要就是首相、藏相、海相。录像，啊，外项就是主要是这个五项，五项会议的就举行的七十次五项会议来商量，是不是应该和德国、意大利签署三国同盟条约？呃，因为五项在日语里面叫“国笑”，就是一声一抖，这个“声”读音是一样的，所以日本当年就流流行着一句话，叫“今天也是五声，明天也是五声”，这么多五声就是凑不成一抖。为什么错不成一桶呢？这主要和日本啊军队内部的矛盾有关。就是日本陆海军上层在是不是要签署三国同盟条约方面是意见是尖锐对立的。陆军首领是主张结盟的，比方说参谋总长前员工、载人清王啊皇族啊，他向那个天皇就递交一份大本营陆军部关于缔结日德意协定的意见，他坚决主张应该缔结这个三国同盟条约。为什么要同意强调要缔结三国同盟条约呢？因为陆军主要是承担着他主要是对付苏联，他认为可以拉着德国一起来对付苏联，这个不错，让那个苏联两面受到夹击。德国也好，日本也好，苏联也好，这些国家，就他的地缘环境来说的话，他实际上最大的忌讳就是什么呢？就是避免两线作战，像德国也是啊，一边法国一边那个。苏联，日苏联也同样如此，所以他在第二次世界大战的时候签了一个苏德互不侵犯条约，签了一个日苏中立条约，他想自身自亡，都是如此，因为他想拉着德国一起来对付苏联啊，所以他从这个考虑，啊，就是提出应该要签署，但是海军的三鱼鸟，也就是三只鸟是反对结盟的，海军三个主要的人物啊，一个是海军大臣米内光正，一个是。海军省次官三本五十六，还有一个是军务局长井上成美，他们三个人是坚决反对的，因为海军他认为，如果要缔结三国同盟条约，因为我们知道，缔结三国同盟条约，它必然的就是你如果跟德国和意大利结伙，它必然要矛盾就对准美国和英国啊，所以他们是坚决啊不同意这么做的。那么尤其是三本五十六，就是更加是坚决的反对的。啊，三本五十六反对这个缔结日德意三国同盟条约，而且他还专门写了遗书，叫《数字，这个《数字就是说，丹可磨而不可夺其色，然可反而不可灭其香。子孙可灭，子之不可夺。很多陆军甚至要暗杀他，但是他就留下遗言：我就是死不同意。因为他很清楚，三本五十六他是在美国留学过、工作过的。他知道底特律汽车有多少，他知道西部的石油有多少，他知道美国卖这个蔗糖是不用凭票的，日本的国力和美国相差太远啊、呃，你要跟美国人干根本不是对手，所以他是坚决反对的。所以在这种情况下，后来海军大臣要换人的时候，有人提议让山本五十六来干这个海军大臣，但是。他的前任就是前当时的这个海军大臣米内光正就说还是让他当联合舰队司令，这样对他的安全有保障。因为联合舰队司令的话，他在哪里办公啊？主要就是在太平洋上。你要去刺杀他，还颇费周折啊，这个还很麻烦。当然，他的那个联合舰队司令部是在什么地方？是在路上。我是日本庆应大学的客座教授，联合舰队司令部就在庆应大学日级校区。里面，他就是建在大学里面，这是日本人狡猾的地方。你要轰炸的话，等于轰学校，这个要引起国际舆论的谴责。所以美国人知道联合舰队司令就在那个清应大学里面，呃，日本排行老三的大学，他也没法炸。那么联合舰队司令他一半在上面，一半是挖在地下，这个钢筋混凝土，如果要炸，也不是轻易能够炸出去。那么，所以在这种情况下，日本很多人都说是是三本五十六和岛田繁太郎是安反的位置，就是后来因为三本五十六考虑到他的安全，不要他当海军大臣，所以这个职务后来就是由岛田繁太郎担任的。而三本五十六严格的说，他并不适合担任联合舰队司令，因为他舰长都没有当过几个月，他并不具有真正的指挥作战的这种能力啊。但是主要当时出于这个考虑，让他当了那个联合舰队司令。那么在这之后，就是有一件事是对这个签署三国同盟条约是非常有利的，那就是北进的失败。世界著名战略遗址张古峰。洛文汉，我们知道这两仗啊，日本人被这个老毛子打得鼻青脸肿，是、啊、吧？我们知道被老毛子打得鼻青脸肿，知道知道日本人知道了这个老毛子厉害，根本不是他的对手。那么。更重要一 点， 那就是在三九年的八月二十一号晚 上， 当时德国的外长李宾特洛 夫， 德国外长李宾特洛夫 呢， 呃， 李宾特洛夫 啊， 他专门啊找了日本的驻德大使大岛号 啊， 就跟他 说， 由于存在苏联和英法接近的可 能， 对于德国早日缔结三国同盟条约的要 求， 日本沉默了半 年， 因此德国只能做此选 择， 做什么选 择， 就是签署。苏德互不侵犯条 约， 你我跟你要要要要一一起 干， 你不愿 意， 所以我只能跟苏联的一起 干， 所以就签署了苏德互不侵犯条约。在签署苏德互不侵犯条约的时 候， 李宾特洛甫 啊， 就是八月二十二号专门赶到莫斯 科， 然后签署这个条约的时 候， 他跟斯大林提 出， 是不是在这个条约里面呃再写一些苏德亲善、苏德友好字样的那个字就斯大林就冷冷地对他 说：“ 这么些 年， 是 吧？ 你们我净往我们脸上抹了那么多 屎， 还不是抹黑 了， 抹了屎 啊！ 这这些年 来， 你们往我们脸上抹了这么多 屎， 能互不侵犯就不错 了， 就不要再谈什么友谊了。苏德互不侵犯的条约的签 署， 毫无疑 问， 我们知道它实际上北京根本不可能。你要拉德国打苏联已经不可能 了， 苏联和德国已经签署了互不侵犯条约。那 么， 另外还有一点就是我们知 道。” 就是苏德互不侵犯条约九月一号签 署， 九月十七号苏联就出兵波 兰， 因为他苏德互不侵犯有一个秘密协 定， 所以九月一号德国发动那个白色方案进攻波兰以 后， 九月十七号苏联红军就以保护他的乌克兰和白俄罗斯同胞的名义出兵波 兰， 把这些地方。我要保护我的同胞，就保护起来。大家看，就是有时候历史是确实有很多惊人之处。现在那个乌克兰，他又是声称要保护他的这个俄罗斯的同胞，因为因为乌克兰克里米亚地区百分之八十是俄罗斯人，又来又来又玩这一套，所以西方人就不干，了。等于是等于是你这个是是支持人家分裂，而且是出兵侵略人家的国家。那么在这种情况下，就是已经。已经就是让要北进要拉这个德国对付苏联已经毫无希望的情况下，九月十九号日本御前会议就决定缔结日德三国同盟条约，把这个作为国策。那么九月二十七号啊，九、呃、月二十六号日本军队进驻法属印度支那，也就是说签署三国同盟条约和进军法属印度支那是是激化和美国和西方国家矛盾的两个主要的原因。一个就缔结三国同盟条约，你想好了？我们知道九月一号接下去就德国就是就是要进攻进攻法国以后，接下去就是实行海狮计划要打那个英国。那么你跟德国缔结这个同盟条约，毫无疑问就是直接就针对着我来的。因为同盟国它的基本的特点就是一损俱损，一荣俱荣。有一个名词大家应该现在也也很熟的，叫集体自卫权。就日本不是要要解禁集体自卫权吗？但媒体有些说要日本说要要拥有集体自卫权，这个说法是错的。就日本按照政府现在的规定，就日本拥有集体自卫权，但是不能行使。集体自卫权是怎么一回事呢？我简单的做一下解释，就是根据联合国宪章第五十一章的规定，同盟国家可以行使集体自卫权，也就是同盟国家，你打我们哥几个是一伙的，你打我们兄弟任何一个，我们一起还手，这就叫集体自卫权。有两个主要的军事组织，当年军事同盟就是根据这个联合国宪章第五十一条建立的，这是它的法律基础。哪两个？一个现在依然存在的北大西洋公约组织，还有一个现在已经解体的华沙条约组织。但是日本和美国虽然是盟国，但是按照日本的规定，日本宪法解释不是宪法本身，对宪法的解释，日本拥有集体自卫权，但不可以行使。什么意思呢？日本只能专守防卫，也就是说，打到美国的话，按理来说，你同盟国家按照联合国宪章你是可以动手的，但是不行。日本宪法解释规定，他只能专守防卫，就打美国，日本不能帮，只有打到日本头上，他才能够出手。这就是他现在为什么要解禁经济自卫权的原因。那么，所以同样的，在当年在历史上，他已经就是在在这种情况下就签署了日德意三国同盟条约，因为你不可能。啊，去对付这个拉着德国对付苏联，随后晋属法属印度之战也是把美国人惹恼，美国人就开始对日本实行物质封锁，主要是断它的粮草、石油和废钢铁，石油和废钢铁都是战略物资啊，主要就是从美国来的，所以卡住了这个喉咙，就日本人就非常愤怒，这是我们刚才谈了他的起因，接下来。我想要谈一下，就日美和谈是不是烟幕？就是有很多著作都是说，日美和谈是日本释放的一种烟幕，是麻痹美国人，然后要准备出手打美国。包括在日本，就这次购岛以后，很多人都说，就像当年一样，他日本要要求和中国，包括野田写信也好，安倍写信也好，他都是释放的这种和平烟幕，和当年那个太平洋战争之前是一样的。实际上说野田和石原慎太郎是一伙的，这是无稽之谈。说当年日美和谈是烟雾，也是一个错误。因为日本当年确实是啊，希望能够和谈成功，和谈实在不成啊，才不得已啊才对美国动手的。当时日本政府给野村的训令就是：海军方面将加紧备战，但如能将危局平安处理，当属上策。也就是说。能和则和，不能和再打，包括伊拉克战争等等都是如此，他都是两手准备，实在合不成了再打。如果能够谈判成功就行，那么就派了野村吉三郎，他是一个退休的这个海军的大将，来协助驻美大使莱西上将进行谈判。那么进行谈判的美国方面，像那个美国驻日本的。呃，大使约瑟夫·格鲁他在给罗斯福的信里面也谈到，只要我们没有完成战备，或早或晚军营撤回，包括南洋在内的大东亚整个地区的财产，我们和日本将必然发生冲突。美国知道也是冲突在所难免，所以但是要必须要做好一些准备。美国是抱着这种心态和你谈的啊，所以最后和谈也是长达半年多，将近一年就进行了这个和谈。那么和谈为什么？既然和谈，日本也是希望能够和谈成功。美国至少当时也是 neutral 的人，中立主义也是占据主流地位的，应该来说是也是不希望打仗的。和谈为什么会破裂呢？那就是我们要谈接下去的，就是要要回答这个问题。就是在九月三号，日本政府和大本营联合会已经通过了帝国国策随行纲要，他提出，若我要求至十月上旬仍无得到贯彻之可能，即决意对美英开战。谈判总是要有实现的。如果我们要提出的要求你不答应的话，那就不行。那么到十月十六号，就首相近卫文墨向天皇御人就呈上了内阁总辞职的这个奏书。那个近卫文墨就是三七年卢沟桥事变的时候和中国爆发战争的时候，日本的首相。日本现在也在检讨，包括他的 NHK 播放的纪录片里面也指出，近卫文墨当时有一点做法是有问题的。什么问题？就是他提出不以国民政府为对手，所谓的不以国民政府为对手，就是不承认蒋介石政权的合法性，也就是断绝了外交的通道，没有办法通过外交解决，只能通过军事解决。所以这是一个历史的教训。那么今天不管中日关系多么险恶，双方关系多么僵，就像我们的外交部发言人、我们的这个外长王毅等等也公开也说的，双方。沟通交流的渠道始终畅 通， 只不过是有些不公开。双方一直在进行私底下一直在沟通啊。那么在十月十八号的时 候， 就东条英机组成了这个内 阁， 让东条英机担任内阁大臣。当时日本它的考 虑， 我说的都是历史事 实， 不存在什么侵日反日的问题啊。那个当时让那个东条英机担任内阁大臣。主要的目的是，因为他曾经担任过陆军大臣，他能够遏制住陆军好战的这种气焰。甚至东条英机有很多重臣，所谓重臣，当过首相的人。日本当时选首相是怎么选的？招一帮曾经当过首相的人，然后有那个内大臣、木府新一举行会议，你们各自提意见，然后最后讨论达成一个基本的意向，达成一致意见以后，他上报天皇，天皇签字同意。他是这样来学的。那么谈判破裂主要是当时他们定的发动武力之时机为十二月 初， 就此前陆海军完成作战准备。如果说十二月一号零点前对美交涉成 功， 则终止武力发动。这个是什么时候决定做出决定 的？ 就是一九四一年十月底日本大本营政府联络会 议， 就日本大本营政府联络会议在《帝国国策随行要领》里面就提出的。到十二月初要做好战的准备。那么如果说零点之前跟美国谈判成功的 话， 就终止武力发 动， 就不打 啊； 不行的话就打。那么但是在他是是定的时机是十二月 初， 但是在十一月二十六 号， 赫尔向野村和兰西递交了一个照 会， 就是所谓的赫尔照 会， 就在十二月初一十二月一号之前递交了一个照会。他这个照会主要是提出了四点要求。第一 个， 所有的日本军队就撤出中国的领 土， 包括在九一八之前占领的领 土， 九一八之后占领的领土。第二 个， 不承认除了重庆政权、国民政权之外的任何政 权， 就是也就是 说， 不能承认汪精卫政权。第三 个， 废止所有在中国的治外法权。第四 个， 不得建立影响太平洋安全稳定的三国同盟条约。这四条规 定， 日本一条都不能接 受， 啊， 就是也就是说。讲的通俗一点，美国的要求就是要求日本，你十多年来白玩一场，你给我退回到华盛顿体系的手去。所以，在这种情况下，日本认为这个是无法接受的，啊，这是无法接受的。所以在十二月一号，就日本就举行御前会议，基于十一月五号确定的帝国国策随行要领。与美国进行了交涉，但未能奏效。帝国决定对美英荷开战。谈判彻底破裂以后，日本决定对美英荷开战，这就是开战的这个起源。那么我为什么要呃发这几张照片？这个是当时御前会议的情景，这个是天皇御人，这个是 s h i n j u k Prison， 就是朝亚监狱，就是关那个甲级战犯的，一战那个就二战以后甲级战犯的地方，朝亚在东京朝亚。这个人叫广田弘毅，他是七个被绞死的甲级战犯里面唯一的一个文官。那么根据在曹押监狱里面对他的聆讯，东京审判是场面大，他不是一直在进行的，但在曹押监狱里面一直在进行调查聆讯啊，不能说是审问啊、呃。根据广田弘毅的这个交代，根据广田弘毅的交代，在这个御前会议上，天皇啊、呃、没有发言，但是他点了点头。也就是说，天皇是认可对美英开战、发动太平洋战争这就涉及到一个天皇的战争责任问题。也就是说，天皇有没有战争责任是不值得讨论的，啊，这我们接下来也会会会讲到，天皇毫无疑问是有战争责任、啊，这个是不值得讨论的问题。所以最初的时候，他们准备给天皇定一个罪名，叫 conspiracy， 就是共谋罪。你不是一个人决定，至少你是参与一起谋划建立的。也就是说，谈判刚才说了，谈判为什么会？第三个就是为什么是偷袭？为什么要偷袭？这里我们要说到几个词。啊、呃，这个人啊、呃、叫保坂正康，他被认为是日本研究昭和的第一人啊、呃，也是我的一个朋友。他调查了三千多个昭和时代的重要人物，比方说东条英机的。太太东条慎次，比方说当时的企划院总裁铃木贞一等等，所有的重要的人物，所以在三千多将近四千多人里面，就是选了六十九个人，选了六十九个人写了一本书，叫《不可忘记的昭和时代的人物》。随后我把这本书翻译成中文，取名叫《昭和时代见证人物。那么他当时就是专门访问了一个担任日本。野村吉三郎和来西三郎他们担任他们这个翻译的一个人，就了解了当时的这个情况。最后证实，确实很多资料里面所说的，原先日本不想偷袭，是最后是出了一些故障，最后变成了偷袭。十二月六号晚上八点五十六分，日本大使馆接到了外务省的一份紧急电报。说明天有一份非常重要的文件要发到你们这儿，你们必须准时在一点钟交到美国国务卿赫尔手里。那么，由于这份文件非常重要，所以呢，就是野村吉三郎和来栖三郎他们收到了这份文件以后，然后就是到了一点钟的时候之前十二点多，他们就开始收发文件，那边文件就发过来了。由于非常重要，就是到叫一等秘书，就是江氏大使馆的一等秘书奥村圣藏。奥村圣藏和燕识学就主要是奥村奥村胜藏让他来收发。奥村圣藏是什么呢？有一个我们到大家知道，就是日本天皇和这个麦克阿瑟两个人会见的时候，道格拉斯麦克阿瑟和天皇两个人会见的时候，旁边只有一个人在场，就是这个翻译，哪、那个翻译就是奥村圣藏。他担任翻译的，所以很多情况他了解啊。麦克阿瑟说，天皇当时承承认他应该负有战争责任，在在那个麦克阿瑟的回忆录里面也写到这一点，但是在日本公开报道里面绝对把这一句删掉了，说不存在，不能够让天皇自己来承认我是有战争责任的，这个麻烦大了啊。那个这个就是奥村胜藏，后来到七十年代初的时候，奥村胜藏在《文艺春秋》里面写了一篇文章，就透露了这个细节。但是他没有说清楚，所以这个后来就成了一个谜。那么有奥村胜仗，他来接受这个文件，但是他不是职业打手啊，所以打打打字打打出错，不像现在电脑比较方便啊、哦，改几个字就，一打只要出现一点错误的话，你必须要重新打，所以又打又出错，又打又出错，所以等到这个文件送过去的时候，已经是2点二十五分了，送到美国国务卿赫尔手里的时候2点二十五分。这个差了一个小时二十五分钟，影响非常大，因为日本之前他也也是商量，日本之前也商量，就是要不要事先向美国挑明，下最后通牒，我不跟你谈了，呃，我跟你进入战争状态，但是如果告诉美国的话，他的整个的计划就没有办法顺利的执行，美国一有防备的话，你就不能够顺利执行，但是如果不告诉的话，那就是违反《海牙公约》《海牙第三公约》，不宣而战。我们知道，日本也是海、啊 19, 啊啊海海《海牙公约》的签约国啊。一九啊，一九零一九零七年啊签署的《海牙海海公约》，国，就是规定，因为战争作为国与国之间矛盾不可调和的产物，它是符合国际法的。只不过是在战争当中，必须要遵守各种规定，比方说如何来处理战俘。第二章就是明确的规定如何来处理战俘啊。包括如何来处理间谍，在开战之前必须要宣战等等，所以最后商量来商量去的，他想打一下擦边球，告诉是告诉，但是提前半个小时告诉，啊，我提前半个小时告诉你，我也算是也算是算是告知了，我也算是宣战过了，但是不想他这个由由于接收这个这个电文出差错，所以就迟到了，那么迟到了以后，奥冲胜藏，啊、呃。把这个情况啊，实际上就是把这个问题就给给搞砸了。那么野村吉三郎和莱西三郎他们就赶到美国大使馆啊，不，赶到美国国务院，把这个文件交给美国国务卿赫尔的时候，赫尔冷冷地说了一句：，说我从事公职五十多年，我从事公职五十年从来没有收到过这么虚伪的文件。为什么说这么虚伪的文件？野中吉三郎和莱西三郎哈不知究竟，因为这个这个文件里面本身他们读不出什么，因为他们不了解有关的背景，对日本的对对美国的这个珍珠港的攻击它是绝密的，没有几个人知道。那么等到他们回到大使馆之后才知道，他们这下坏了，误了大事。因为实际上在这之前就是已经就南云忠一带领的特遣舰队三十艘军舰已经对美国。珍珠港开始进行了猛烈的攻击，也就是说已经造成了偷袭不需要而战的这个事实。那么我这里就是又要回回答一个问题，就是说为什么要选择十二月初开战？为什么要选择十二月初开战？为什么是谈判就是必须要到十一月底截止的？就主要有几方面的原因。第一个原因就每根据日本一次又一次的那个沙滩沙盘。和涂上军演，啊，认为就是如果日本的整个的海军力量能够达到美国百分之七十的话，那就是难都干干不了，就是可以有可能有取胜的可能，就是局部打一场的话，达到百分之七十，有可能可以干一下。那么不仅是这个因素，还有第二个因素，那就是那就是十二月初正好是冬天。冰天雪地，它可以避免苏联趁机从那边压过来，避免付费受敌，啊，北方那那边冬天就这个时候苏联过不来的，这是第二个原因，第三个原因，那就是如果再不开战的话，按照木户信一内大臣天皇最侧近的人，呃，他的日记是很具有这个史料价值的，说他说如果是如果说开战的话，那么海军储油只共用一年半，陆军只共用一年。日本油已经不够了，所以就像采访企划院总裁铃木真一时候说的，他说很多民众就说日本资源这么贫乏，油都没有，资源这么贫乏，包括这个弄这三八大盖，日本也是反复研究的，就是用这个连发，是吧？像 AK47 这样，像那个自动步枪连发，还是还是打各个各个那个三八大盖一枪一枪打，后来决定还是，与其一百发子弹消灭消灭一个敌人，还不如一发子弹消灭。哪怕是五十发，冲锋枪我们知道这个损耗很大，所以所以日本不是不会造冲锋枪，它也是主要是资源贫乏，说实际上是这个问题相反的，说很多人说资源不够，为什么还要发动战争？他说说反了，正因为资源不够，所以要发动战争。啊、呃，这句话就被用作保本正康采访他的一个标题：因为资源不足，所以发动战。争。那么还有就是，美国和英国也在备战，时间拖得太长，就是对他们日本不利。第五个就是气候条件，因为十二月份的时候，珍珠港那边相对来说海浪等等气候条件比较好。如果再往后推的话，那就不利于超低空飞行，不利于进行突袭作战。那么，我们知道有很多人都说，实际上罗斯福哦、呃、是美国，他是知道日本要偷袭的，故意放他来，故意让日本来打。你说有的人就，这怎么可能呢？我明知道日本已经已经破译了他的有关的这个密码了，已经知道了，为什么还让日本来打呢？这里我们要就是要要说明一下，就是首先第一个我们要知道，就是在一九四零年九月份，美国的科学家他确实已经研制成功了可以破译日本密码的密码，就叫 Magic 魔术。四一年七月一号到十二月七号期间，日本外部省与驻美使馆之间有多达二百十七份电报全部被破译。日本驻檀香山总领事馆发出的军事情报，一份不漏的全被截听和破获了。写这本书的叫石松浪，他就是在参谋本部工作的，他对具体的所有的情况非常清楚，他就写了一本书，就叫《日美情报站。那么问题是？这本书也是他写的，呃，走向珍珠港的三百六十五天。那么既然如此，为什么美国不进行充分的这个防范呢？有一个很重要的原因就是，我们知道，在四一年十一月二十五号傍晚，当时美国总统罗斯福、国务卿赫尔、陆军部长史廷森、海军部长洛克斯、总参谋长马歇尔和作战部长塔斯塔克等等，都被罗斯福召去开会了。罗斯福就对他们说。不能不等日本首先发动攻击，为什么呢？我们知道美国它的外交是呈一个井字型，就是这是我的概括。所谓的井字型，两竖两横。两竖就是理想主义和现实主义。理想主义强调美国的价值观、美国的自由民主制度，强调要向全世界推广这些东西。啊、呃，现实主义就是强调美国的国家利益、美国的国家安全。这两条竖线的代表人物，就一个，大家可能也比较熟悉，是日裔的美国学者啊，叫弗朗西斯福山，他写了一本书叫《历史的终结和最后之人》，就是在在柏林墙倒塌以后，福山做了一个演讲，叫《历史的终结》，就是按照他的观点，历史的发展不仅仅是物质。文明和精神文明，而且是意识形态，而且主要是意识形态的冲突。那么，随着柏林墙的倒塌，随着共产主义意识形态全面的消亡，随着美国是自由民主的胜利，整个世界将在科技的引领下实现经济的全球化。但是他发表了这个演说以后，马上遭到一个人的反驳。这个人大家都熟悉，萨缪尔·亨廷顿，哈佛大学教授。对，他就当时就写了一，他当时写了一篇论文，也是一个演讲，叫《没有出路》冒号，终结主义者的谬误，就是公开对福山提出批评。他认为，他说，即便是共产主义意识形态消亡，还存在着三种威胁对美国安全构成威胁。第一个是西方内部依然存在着不同的意识形态的冲突啊，不是基督教啊一家说的算。的。第二个就是有可能会出现一种新的意识形态，取代共产主义意识形态向西方文明发起挑战。第三个更加关键，他提出以伊斯兰文明为代表的其他的文明将向西方文明发出挑战。在这个基础上，他后来就写了一本书，最初也是一篇文章，叫《就是 The Conflict of Civilizations 文明的冲突》。随后就写了《文明的冲突和世界秩序的重建》，写了这本书。那么，九幺幺以后的事件就证明了亨廷顿这个预见的正确性。那么，这是两竖两横是什么呢？第一次世界大战，第一次世界大战第一条横线；第二次世界大战第二条横线。也就是说，第一条世界大战为什么是一条横线呢？美国在立国之初，我们知道华盛顿有一个告别演说，就是告诫国人，在和欧洲等国家做生意的时候。发生经济利益的时候，要避免，要小心翼翼地避免卷入他们的政治纷争，啊，他们的尔虞我诈，我们置身事外，他们吵我们不管，这就叫孤立主义，或者说中立主义，英语叫 neutralism。那么美国长期以来一直奉行华盛顿的这个演说所制定的这个基本的外交方针，到了第一次世界大战以后就就出现了变化，所以我说第一条横线，第一次世界大战实际上是。是向全世界提出了一个很严重的问题，什么问题？那就是以往的外交都是大国协调、协调外交，小国之间吵吵闹闹，大国出来摆平，吵什么吵？这个给你，那个给他。但是大国吵起来了怎么办？就是第一次世界大战，我们知道，就是两大军事集团的形成，什么英法俄、奥匈、德国。这些大国开始吵起来了怎么办？那么小人吵架，大人来解决；那么大人吵架，谁来解决？必须要有个派出所，哦，最起码有个居委会。那么，所以在这种情况下，美国总统威尔逊就提出了十四点计划，其中最主要的一点是什么？建立国联，就是建立一个国际协调组织。但是建立国际协调组织是美国提出的，美国却由于国会没有批准，没有加入，所以美国要从单边主义，要从中立主义走向国际主义，受到阻碍，这是第一条横线。第二条横线，那就是在1935年，美国制定了一个中立法，就规定不向交战双方提供武器等等，美国还是要执行中立主义，一直到第二次世界大战以后，我们知道，按照美国几乎所有的学者一直的观点。那就是美国完全变成了另外一个国家。第二次世界大战以后，美国就不是尽量的要置身事外，它是世界上所有的事情，它都认为有关心的必要。比方说朝鲜的核武器、中国的人权、叙利亚什么有人吃不饱，包括现在乌克兰什么，世界上所有的事情美国都要关心。那么，但是当时是在第二次世界大战还没有爆发，就是。或者说第二次世界大战爆发以后，太平洋战争还没有爆发，在这种情况下，所以中立主义是依然非常强大。美国你干嘛要卷进去啊？所以说不能不等日本首先发动攻击，你要等到日本你打我，然后就可以告诉所有的美国人民，你看他都打我了，我还能够坐着等死吗？但是问题是什么呢？他他没有想到一点，就是是日本一上来就是一阵脑拳。这个把他打打的晕头转向，本来他想是首先发生局部冲突，呃，你打一枪你开一炮，然后我找到你，但是没想到日本一下子是一上来一阵式式，一阵组合拳，把这个美国没有想到、啊、那么想出这个办法就是三本五十六，三本五十六原先我跟呃跟大家说就是本来就是反对的，因为他反对缔结三国同盟条约，后来去找了海军的有关的领导人等等，他说啊。都遭到反对。他对他的一个好朋友叫绝地极说：“内乱不会亡国，但是战争会亡国。为了避免内乱而干冒战争风险，显然是就是颠倒。”他说：“如果不签三国同盟条约，内阁倒台，内阁倒台有什么关系？但是你你要去跟美国人打的话，你这个都是有可能亡国的啊。那么为什么最后还是就是制定这个对美国一阵乱打的啊这种方针呢？这个又有几方面的原因。第一个和……那个三本五十六，我们知道三本五十六，三本五十六是什么呢？他是原先叫高野五十六，为什么叫五十六？他老子五十六岁生他，所以叫叫高野五十六。日本人取名字就随便取取的。日本人明治维新之前，日本人明治维新之前他都没有姓的，是吧？后来说明治维新以后，市民平等，都可以有姓了，那就随便取了啊。住在井的上面叫什么井上，是吧？住在山口，是吧？是 吧？ 姓朱的、姓狗 的， 什么都有啊。日本的姓有十二万到二十 万， 也没人做过确精确的统计。我看到的最少是十二 万， 最多的是二十 万， 反正姓就所以特别 多， 这比中国多多了。中国就是中国就是七千多个姓啊。最多的姓以前是姓李 的， 现在是姓王 的， 最新统计是姓王。这那。高岩五五十六岁，然后日本的他还有一个，他后来就为什么叫三本五十六呢？原先叫高岩五十六，后来呢就是三本家比较有钱，没有儿子，然后就过继给人家。日本都有这个，就日本他也非常强调这个香火的传承，没有儿子不行，这个家业传给谁、啊？不过跟中国人有一点不同，就是日本人他不强调就是血脉的传承，你反正到我家里面。跟我姓就是我的儿 子， 不像中国是 吧？ 中国必须是亲生 的， 是 吧？ 如果是领了一个儿 子， 还要搬个家什 么， 尽量不让人家知道不是我生 的， 是 吧？ 这个其实是我觉得是自欺欺 人， 因为很多人我们知 道， 他认为是他亲 生， 其实不一定是他亲生的。这就是日本人的不 同， 所以他叫三本五十 六， 五十六岁生的。那么他那个他 呢， 就是说后来就是到美国哈佛大学去学习 过， 后来。作为军方的代表也派出美国，对美国情况很了解，对美国情况很了解，这是一点。但是为什么后来还动手呢？就第一、第二，就是和他的性格有关。三本五十六是个赌徒，而且赌技高超。他曾经这个就是呃这个呃，绝地呃呃，吉能，嗯、呃，是他的好朋友，后来是中将，跟他赌。有一次他是。过胜就是他很少输，但是输给了他的朋友，然后他朋友就算算说算了，这个钱就不要你还了。但是毒品很好，就是还是坚持在工资里面每个月余下一部分的钱还他的赌债，还了好多年。那么他是那个是日本呃最著名的两个赌徒之一啊，还有一个是间谍之皇，一战时期的间谍之花名石太纳。他们两个都是进了摩纳哥赌场都被干出来，这赌技太好了。他三百五十六曾经说了，如果天皇给我放一个月的假的话，我帮日本海军赢一艘航空母舰回啊，牛皮吹的虽然有点大，但是他就是非常好赌，这就和他的就是孤注一掷赌徒性格有关。第二个为什么和这个有关呢？啊，还有一个就是说呢，那个还有一个呢，就是当时英国有一个。一、这个作家叫拜伦，写了一本小说叫《Great Pacific War》，伟大的太平洋战争，日美之战。里面描述的情景和后来在珍珠港的时候运用的完全一致。啊，这本书对山本五十有启发很大，因为这本书是日本海军学校、日本海军学校的他的教学参考书，所以他当了联合舰队司令以后，就命令他的部下都要读一读这本书。里面描述的就和偷袭珍珠港一样。另外还有一个，它下面有一个，它下面就是有一个参谋叫草鹿龙之介，这个也是少状态，也是很有眼光。他向山本五十六提出，如果日美之间发生战争的话，必须要对珍珠港进行攻击。还有一个，他认为是可以战的，就是因为日中和日俄战争，日中战争和日俄战争它有一个共同的什么特点？一场关键的海战决定了整个胜局。日中战争甲午海战、大东沟海战是吧？丰岛海战就是海战，就是最后奠定了他整个的胜局。第二个日俄战争，他也是最后也是主要是什么？对马海战，啊，日本海海战。所以他认为整体上干不过你，但是我有你百分之七十的实力，我很好的锤你一顿，然后再局部取得胜利是可能的。那么。所以他在1941年9月15号，最后向那个海军大臣吉川谷志郎提出，是不是可以不要尽量避免开战？不行以后，又去找了海军军令部总长福建公，也是黄族，最后都说不行，你算了，这个看样子这个不可避免，在那个在战争必须要做好准备的情况下，三本五十六他就向。永野修身元帅就递交了一份作战计划啊，那个他说，在日美战争中，我首先应随行之要点是在开战之初即对敌主力舰队进行毁灭性猛烈袭击，达到使美国海军和美国国民一蹶不振的程度，实之志气沮丧，唯其如此，方能占据东亚之要津，立于不败之境地，方能建设并维持东亚公主权。也就是说，他提出呃，要不不打，他就说，如果要打的话，必须要。一鼓作气，猛烈袭击，打得他一下子趴下。所以在这种情况下，他就制定一个作战计划。日本当时总共是有十艘航空母舰，他组建了一个特遣舰队，去了六艘航空母舰。整个的这支舰队是六三十艘军舰，其中六艘航空母舰一半以上就去了。那么，在得到永野修身元帅批准以后，就是以大海令第一号就批下去，然后去做好这个准备。所以这就是为什么。所谓的罗斯福阴谋，也就是说刚才说了罗斯福阴谋，美国知道日本有可能要对他动手，要等你来，但是他没想到一下来了三十艘军舰，这一点他是没想到的，所以一阵子猛锤砸的美国一下子稀里糊涂，他也不清楚具体的攻击目标是在什么地方，他怀疑是珍珠港，但是并不确定。那么在这种情况下，就三本十六，在十一月十三号就向部下下达了命令。十二月 X 日将对美英开战，现预定 X 日为十二月八日。如果此前在华盛顿与美国的交涉取得成功，将在前一天的午夜一点向攻击部队发出返航命令。也就是说，说日本释放和平烟幕这种说法确实是不成立日本直到最后一刻，他都是抱着一丝幻想：如果谈判能够成功，终止攻击，就地返航。那么他提出就地返航，联合舰队副司令也是特遣舰队。总指挥南云中一就不干，了，他说不行，面对眼前的敌人不打，反而打道回府，将会影响士气，他不同意这么做。还有一个军官就讲的更加俏皮了，他说这就好比是尿撒了一半，然后赶紧终止，他说能行吗？上卫生间去撒尿，撒了一半，紧急刹车回教室去，这个多难受啊！他说这个绝对不行啊、呃。但是南那个三分五十六还是他是坚决的说这个是。作战命令啊、呃，不容讨价还价。如果所以说你觉得说撒尿杀了一半不爽的话，我让你现在开始就杀不成尿，你信不信？<笑>那么没有办法，所以最后就是在十一月二十六号上午六点钟，也就是说要在在那个贺提出召回的同一天，同一天上午，他们已经部队已经出发了。南云中一就率领特遣舰队驶离南千岛群岛的择桌岛的弹光湾，向夏威夷进发。这个择桌岛就是北方四岛之一，十五世代国后择桌择桌岛，向夏威夷进发。这个就是当时进发的这个情景。那么在十二月一号，我们知道日本当时那个会议就决定对美银河开战。他们特遣舰队旗舰赤城号，南云中一就收到了电文。这个电文上面只有短短几个字。攀登新高山幺二零八，意思就是执行新的作战计划，十二月零八号动手，十二月八号动手，所以马上南云中一命令所有的部队实行无线电禁摩，关闭发动机，前行啊。那么到了十二月七号当地时间凌晨六点和七点十五分，就是航母上总共是三百五十三架飞机分两批起飞发起这个攻击，就是。珍珠港被他一顿砸的是一塌糊涂，这个令美国非常震惊，所以美国非常之恼火，特别是那个亚利桑那号军舰，啊，总共是一千多个人，被那个他们攻击以后就沉下去，有七八百人是在下面活活闷死掉的，啊，活活闷死的。原先也是滴滴答答电报拍上来，就是里面还有还有活口活着的，到后来就逐渐逐渐生意消失了。因为当时条件没有办法，根本没办法打了。这么大一艘军舰沉下去，没办法打。所以有一个美国的高官到广岛去访问，广岛这个官员就要求他能不能够稍微说两句，当年对广岛实行原子弹攻击，有点表示歉意的话，你不要认错，就是说你稍微稍微那么表示一点点，稍微一点点意思就行了。但是这个美国官员就说，回答他说，请不要忘记伤亚利桑那号。所以我就 说， 美国人不会忘记珍珠 港， 日本人不会忘记原子 弹， 啊， 这个是复 仇， 这个是民族的仇那 么， 一个叫怨田美静雄 啊， 他写了一本 书， 他写了一本 书， 啊， 他写了一本书。我们知道日本有一个电影叫什 么？ 叫“ 拖拉拖拉拖 拉”，“ 胡胡胡 胡” 就是日语 叫“ 拖 拉”， 又偷袭珍珠港成 功， 就是发回这个电 报：“ 拖拉拖拉拖 拉”， 表述攻击成功了。这个电文就是怨田美金九写的，后来他就写了本书啊，写了这个回忆就说他说我当时就是我发回去的，攻击成功了啊，拖拉拖拉拖拉，但是我们知道拖拉拖拉，三本五十六当时听到这个信信息以后，他也说了，这个终于把这个湖给炸醒了，他也知道日子不好过，实际上对这个后果这个严重性，不仅是三本五十六认识到，东条英机也认识到。这个保本正好写写过啊一本书，就叫《开战》，东条英机该哪一打？就是他采访了东条英机的老婆东条慎子，就是他老婆说，在这个攻击的当天晚上，他说我的丈夫东条英机他在东条英机他在这个他的办公室里哭了整整一夜，面向皇宫的方向，不断的留言，他也知道这一推子下去，他也是没有办法，因为。美国方面提出的条件是日本没法接受 的， 所以日本只能 打， 但是打他也知道基本上是打不过的 啊， 他也是抱着这种侥幸的心理的。那 么， 那么在这以 后， 我们知道就是偷袭珍珠港以 后， 他开始的时候日本还是进展比较顺利 的， 他的一个转折点就出现在中途岛。十二年五月五 号， 日本大本营决定实施攻占中途岛的计划 ，Midway， 啊。因为中途岛老四就是像那个呃杜立特那个驾驶飞机对那个东京进行轰炸等等，就是从这个中途岛起飞的，所以说他们这这个钉子必须要拔掉，所以最后就是在六月六月四号就是开始就是发动中中途岛海战，那中途岛海战日本就是开始从顺转衰了，中途岛海战他们就是中途岛海战战损比。就是我们，我们就不详细说了。我这里，我这里说了一个八百五十二，什么意思呢？日本在战争时期总共发表了八百五十二次大本营战况简报，但是八百五十二次基本上没有一次不吹牛的，回回吹牛。就比方说，就中途岛海战，其实已经已经，它是损失四艘航母，一艘重巡洋舰，三百二十架飞机。是吧？但是大本营发表是说什么呢？我军猛烈袭击东太平洋敌根据地，在中途岛海上中击沉美军两艘航母，击落敌机约一百二十架，我军损失一艘航母，他明明是四艘航母啊，损伤航母和巡洋舰各一艘，未返航战机三十五架，此战役奠定了我军在太平洋的胜局。已经中途岛已经开始已经开始失去制海权、制空权了，他还在吹牛啊，说未指返航战机三十五架，他也没说被打掉了，但实际上是。损失飞机一百五十三十五架，那么中途到海战之后就是三本五十六就死掉了。三本五十六是怎么死的？三本五十六是怎么死的？我们的很多媒体，包括纸媒就说破译日军即将偷袭珍珠港的密码奇才慈步州的传奇一生，还说这个三本五十六的这个行踪的密码也是慈步州破译的，这个纯属无稽之石浦洲后来是一直居住在日本的神户，人家去问他，他也不说是，也不说否，你们反正去去猜吧。实际上很简单，如果真的能能够这么简单的，就是早把那个偷袭珍珠港密码什么，就是中国破译的话，抗战不会打得这么艰苦。真相是什么呢？就是在四三年四月十四号，就美军破译了密码电报，怎么破译的？为什么在破译上面加了两个字呢？实际上是在四三年的一月二十九号，新西兰海军基威号轻巡洋舰，它在瓜岛就击沉了一艘日本的航母啊，不、呃，日本的潜水艇，在潜水艇里面拿到了刚刚启用四月份刚,刚刚启用的密码本，拿到了这个密码本以后就，就就无所谓破译了，就照着看就行了所以在这种情况下呢，就是美国方面呢，他也也纠结。也纠结，纠结什么？我写的一个是道德，一个是功利的问题，因为主要是两个问题。第一个就是按照西方国家不成文的规定，如果双方开战的话，那么如果你是偷袭，把人家的这国家元首、政府首脑或者三军统帅，把人家给暗杀掉，是很不厚道的行为。这种就是就是甚至不，这是一个啊。另外还有一个呢，这个就是我所谓的道德，还要讲究什么道德？其实那个时候还讲究什么道德？但是这是一个考虑，更加重要的一点是什么考虑？呢？就是，就是我刚才也说了，三公子之流它其实并不擅长于指挥联合舰队，它不是一个真正的，它是适合于搞军政，但不适合于搞军令，就是指挥真正指挥作战。那个突袭珍珠港，他是拍脑袋突然想出一个奇招，所以一下子把美国人打得稀里糊涂。但是真的，美国冷静过来的话，你就你就不是他对手。那么，所以在这个问题上，就罗斯福就找来了下面一个情报中校，叫洛克斯，就问他了，说：“三本五十六这个人怎么样？如果把他刺杀掉的话，有没有可能日本派一个更加厉害的主来取代他？那么我们还不不不不如不杀。”就洛克斯这个人很会讲话，这个拍马屁的功夫，像他这种人，是值得大家学习的。他就回了这么一句话，说说尼米兹将军，三本五十六在日本海军当中的地位，就好比是尼米兹将军，您在美军当中的地位，你说重要不重要？那尼米兹肯定不会说哦是这样的，那就留着好了，反正是个饭桶，那不可能，是吧？他一听是这样的话，那俺必须要把他干掉，是吧？不干掉不足以证明自己的存在价值。所以马上就李米之后来，马上就是就是那个报告这个罗斯福，罗斯福就下达了一个命令叫 get 亚麻木多，就是把他干掉。用周立波的话来说，那一组他把他做掉。那么正好就是当时就莱顿就是一个那个海军啊指挥官，就当时他们就是海军航空兵就。就进行了一个叫代号叫复仇行动。那么正好当时有 P 3 8闪电式战机一个中队长的米切尔，正好有一个就是 P 3 8双引擎的这个战斗机一个中队在那边，然后他们就把这个任务就交给了这个米切尔，叫他们去执行这个刺杀三本五十六的任务。那么在四月十八号，在他们知道三那那三本我，我我刚才说了，他们已经知道三本的行踪了，就是又获得了这个密码本，然后在。在在四月十八号，知道三百五十六从拉包尔结束视察以后，啊，要走，知道他行动以后，那么就准备就设伏，就十六架，十六架就是 P 3 8双引擎战斗机，开始执行拦截任务。那么三百五十六当时在拉包尔去了以后，当时陆军大将金村军就跟他说。希望他取消这个行程，因为他说我前几天在路上就碰到美军袭击，他差点掉入性命，很危险。但是三本五十六坚决不干。三本五十六他这个人有一个非常大的特点，第一个就是守时，第二个是言而有信，是典型的日本军人啊，言而有信，还有就守时，时间遵守的非常。所以这个实际上就这个时候就成了他的致命的一个弱点。那么高田六郎是他的一个军医长。他跟他高铁六团两个人就做了一架三零一式陆上攻击机，在就两架三零一式陆上攻击机，然后在六架零式战斗机的护航下，啊，起飞了，然后在半道上就碰到那个美军的 P38 攻击机的袭击。美军飞机首先是升空引开零式战斗机，零式战斗机一开始也是好战心切嘛，马上跟他纠缠在一起。等到回过醒过头来，才发现上当了。他们故意要把他引开，但是我们知道说书人有句话叫什么？叫“说时迟，那时快”。他们其他的飞机对着两架那个三零一式陆上攻击机就一阵的狂打，就把这个飞机打下来了。因为打下来了，实际上也不知道三百五十六在哪架飞机上，所以事后都说是我打下来的，反正也说不清楚。那么三百五十六这个飞机最后是坠落以后，就是掉在这个丛林里面，就是叫日本后来叫。搜索队一定要把他收到，那么收到以后，就是收到以后呢，收到以后就是，就说这个高田六郎，就是高田六郎军医长跟他是一起的，三本六十五十六死掉，军医长受伤，没当时没有死，后来也死掉，受伤还蛮重的，所以看到搜索队来了以后，叫搜索队，然后搜索队当时都看到这种惨状，但是后来他还为了维护山本十六的荣誉。让他做好帽子端正，然后白手套套好，扶着军刀给他拍张照。你看，临死威武不屈，很有样子，还很有还还摆一个 pose。但是问题是，他们也知道这个不可能封锁住所有人的嘴，这些巡逻兵都看到了，所以这些巡逻兵后来全部都都被派到最前线，全部你不能把他杀掉，但派到全全全部派到最前线，全部送死，最后死的一个都不剩。那么。知道打掉这个以后呢，就是那个美军那个海军的这个指挥官叫哈尔西，他发去贺电，但是他们不想让日本知道已经破译了日本的这个密码，所以他这个密贺电都是说祝贺你和米歇尔以及他的猎手们作战成功。看来装鸭子的口袋里还有一只孔雀，装鸭子的口袋里还有一只孔雀，就是意思就是指三分五十六被你们干掉那么日本一直是密不发丧，到最后啊，实在憋不住了，后来才对他举行。国葬，所壮烈飞行机上战死等等啊，其实也不是什么战死的，被人家偷袭这个打掉为他举行国葬啊。那么，四四年，然后菲律宾来特湾海战，日本更加江河日下就是大西隆之郎就组织了神风特工作战，就是大西隆之郎海军中将，啊，大西隆之郎，他组织了。啊，这个特工作战神风特工作战为什么要组织这个神风特工作战？我们知道，在1274年到1281年，忽必烈征伐蒙古大军曾经进攻日本，后来被一阵风、大风给掀翻了船，所以他们认为这个是神风，所以他们希望这次能够神再次保佑他们，因此为这个作战行动就就取名叫神风特工作战，专门组织神风特工队。第一次神风特工队是。十七八岁一些小孩，十七八岁，刚刚从那个飞行学校毕业，没有任何作战经验，也没有什么飞行经验，就直接就他们就上战场送死，然后叫一个少佐叫关兴来让他当队长，问关兴呢，你愿不愿意担任这支部队？然后关兴呢低下头，沉默十几秒钟，最后说我愿意，他就成了这支神风特工队的队长，第一任队长。他之所以沉默十几秒钟，是因为他才刚刚结婚，所以人家就说他不是怕死，关键是，他肯定想想，哎呀，我死了，我老婆怎么办？那么神风特工队在作战之前，神风特工队啊，那个神风特工队这个大西隆志呢，发明了这个神风特工作战。随后在战争结束的时候，天皇半布终战诏书的时候，日本有37个将军自杀，像陆军大臣。阿南维吉切腹自杀，啊，本土防卫总司令三三元是开枪自杀，这个大西龙次郎也是切腹自杀。为什么要自杀？他们说很重要的一点就是他也留下他的话了，他他也留下他的遗言，就是说他的意思为什么要自杀？很重要的一点，他他觉得对不起神风特工队四千名这个官兵，要四千名是个大概的数字，就是。总共是四千多一点，他觉得发动这个神风特工作战，最后还不能挽回这个败局。发动神风特工作战，它的主要的目的是什么？发动神风特工作战主要的目的就是希望能够让美国人知道日本士兵是不怕死的。随后你坐下来乖乖的跟我谈，因为神风特工作战是完全打破战争常规的一种做法。因为战争的常规是什么？消灭敌人，保护自己。这是基基本的原则，但是他问题是，他不保护自己，跟你同归于尽，这样同归于尽的玩法，日本人完全就是说，是希望能够引起引起美国国内的恐慌，然后你坐下来跟我谈，你不怕死谁都亡命之徒最怕，我们看那个抗战剧就看到，日本人把国八路军再次包围了，他把衣服一拉，里面一排炸弹，这日本人吓坏了，是吧？碰上谁不要碰上碰上不要命的同事，是谁惊恐的，所以。日本人的这种做法就引起了美国国内的高层的一个极大的关注，专门叫一个文化人类学家鲁斯本尼迪克特去做一个调查，就是用他的经验和经历去论证日本人这么干究竟是对美国特别仇恨，还是日本原有的一种传统。那么事实我们知道不用解释了，就是日本就是有一种武士道的传统，日本就是有一种武士道的传统。就像戴季陶在日本论里面说的，他们举国称颂的武士道，概括起来无非就两个词，一个是切腹，一个是复仇。切腹是自杀，复仇是杀人，这就是武士道的精华。武士道的圣典叫那个那个夜隐文书，第一句话。就是武士道者死之谓也。所谓武士道，就是就是死的，同意。为什么叫夜隐文书呢？就是武士如花隐于夜下，武士像一朵花一样，要隐藏在叶子下。也用咱们的话来说，就是做人要低调啊。武士必须要武士就强调做人要低调。所以所以有一种说法叫武士三年半边脸，就是武士平时都不敢有，不苟言笑的。哎、呃，这个。三年半边脸的，三年只能笑一次，而且只能半边笑，不半半边不笑，这就是日本人的这种价值观。所以我们看什么高仓健也好，啊，中村亨也好，哪嘎木拉托鲁，就是这些日本很有人气的这些演员都是都是板着脸，没有什么笑。啊，就是你们你们有没有看过那个半泽直直树啊？一个日本电视剧啊，有十有,有机会可以看一下，这部电视剧不错呀，日本电视剧也不是非常长，它就十几。半村直树那个那个他的一个好朋友，半村直树他的一个好朋友就是中村，就是中村，我刚才我拿冈本拉托了，就是中村隼人、啊，这是也是日本日本很很很有异性缘的一个演员，呃、啊，日本人就喜欢这种饭。啊，啊，这么油腔滑调的，日本人就很多人都不大喜欢，啊、尽管尽管这个当然是男生喜欢，那么日本神风特工队他在上天之前都要宣读誓词，我们牺牲报国，效忠天皇。宁为玉碎不为瓦全，身为皇军死为战神，五运长久决战必胜。我们七生报国，效忠天皇，就点出于楠木正成。我们如果到日本，这个皇居前广场，日本到东京去，去皇居前广场就可以看到一个武士骑着马一个雕像，他就是楠木正成，他是忠军的楷模。他当年为了保护天皇和他弟弟两个人。击退了敌人十六次冲锋。随后，他问他弟弟：“我们接下来应该怎么办？”他的弟弟说：“愿与兄长七声报国，效忠天皇。”所以，七声报国，效忠天皇，就是后来就成了神风特工队的他的一个事子。那么，在这以后，就是四三年六月十九号、二十号，以九艘航母为主力的日军舰队，同以十五艘航母为主力的美军舰队，在上班岛西部进行了世界上。规模最大的航母大战——马里亚纳海战，最后结果当然知道了，日本就是被打得一塌糊涂，彻底丧失了制海权。也就是说，日本实际上太平洋战争他已经败局已定，根本就撑不住了。那么在四五年一月，帝国陆海军作战计划大纲，他就提出什么叫一击购火论，就是砸锅卖铁，咱们来他干他一锤子买卖，是吧？狠狠的一击，然后就是一击购火，然后。狠狠砸一下以后跟，跟跟他谈条件，他和十个不行的话，我跟你使命玩到底，一意欲碎。也就是说，在四五年，日本已经肯定撑不住，他已经开始要要准备议和了。那么在五月八号德国投降以后，就日本就更加要要研究什么叫体面媾和。坦率的说，也就所谓的体面媾和，知道这肯定败局已经，赢是肯定赢不了的，败局已经，咱咱们好歹输的体面一点，你给我点面子啊。啊！不要我说交枪不杀投降，然后举这两个手出来，这个日本人，这个皇军的面子实在是挂不住的。然后在六月二十二号的御前会议上呢，就天皇御文就首先要求对如何终结战争进行研讨。那么外向东乡茂德他提出，除了通过苏联斡旋，别无他途。什么意思呢？就是苏联他有实力，他的讲话还管用，其他人都讲话不管用的。所以他们当时就是希望能够通过。苏联来斡旋，而且就是七月七号呢，裕仁亲自向首相铃木贯太郎提议，派遣近卫文磨，就前首相，作为特使持天皇亲笔信前往苏联，而且近卫文磨他也是有皇族血统的，其实也是天皇家的远亲吧。但是七月七号，结果我们知道，苏联人这个时候不睬他啊，不愿意他来，不接待他。那么。我们知道七月七 号， 那么既然就是我们接下来回答这个问 题， 就是 说， 既然日本肯定已经不行 了， 日本美国为什么还要投原子弹 呢？ 四五年六月十八 号， 白宫最高军事会议就是决定最后给日本沉重的一 击， 实施本土作 战， 投入兵力七十六万人。但是六月十八号就白宫最高军事会议就是决定要实施本土登陆作战以后七月十六号，美国就取得了一个重大的突破，什么重大突破？就是曼哈顿计划取得成功 ，Tubal r o y 是核监管计划取得成功，在新墨西哥州的色达莫斯成功的爆炸了原子弹，所以美国就决定原子弹砸过去。以原子弹敦促日本投降，可大幅减少伤亡。啊，这是他扔原子弹的第一个考虑。为什么要投原子弹？我这个七十六万人过去的话，没准死掉三十万人。就日本、美国有这个攻击的啊，他要什么本土决战，就是跟你玩到底啊。第二个就是像美国海军上将李海所说的，科学家和一些其他的人们想要进行实战试验，因为这个计划耗费了大量金钱，总计二十五亿花了这么多钱，到底靠谱不靠谱？怎么样验证一下？砸一砸看死多少？人。所以他砸下去的时间都算得很准的，八点十五分。为什么八点十五分？广岛八点十分投下去，这么上班时间，人都在马路上。第三个就是丘吉尔，他在他的回忆录也写到了，美国不愿苏联参加对日战争，因为根据雅尔塔密约，欧洲战争结束之后。苏联就投入亚太战场，但是五月八号就是那个德国投降以后，日本已经吃不消了啊，日本已经吃不消了。美国这个时候就就是不想让那个苏联来来插一杠子，到时候来封战那个封那个战利品，他不愿意这么干。这是就像丘吉尔所说的，美国不愿意参苏联参加对日战争。这是他就是这三个原因是美国投原子弹的主要的这个理由。那么在这个问题上，所以说，在八月六号上午八点十分，美国向广岛扔下了胖子，这颗原子弹直接砸在什么地方？砸在一家医院，这家医院叫岛医院，有一块碑叫“爆心地”，就是爆心地，当年原子弹掉下来的地方。这是我们在当地就是现场拍的照片，因为我在八月啊不我在。二零一一年七八月两个月，就是作为中央电视台学术指导，带着那个他们的一个摄制组，跑遍整个日本，从南跑到北跑了两个月，跑遍整个日本，就拍摄了大量的这个有关的场景，到现在中日关系不好还没放，以后放放大家倒可以看看，肯定在中央电视台，我想总有一天会放，因为我们这个是真正的纪录片，都是现场实录。包括我这里插一句，比方说有很多大家都看不到。的。我我这个成功忽悠成功的那个德川家康第十八代宗孙德川恒孝，随后他让我们就进入了德川家康家的灵堂，我们在他家灵堂都拍了。由此我也知道，小日本这种说法是不错的，因为日本十五代将军身高最高的是第二代将军德川家康的第三个儿子德川吉宗，身高一米六零。身身高最矮的，身高最高的十五代将军身高最高一米六零，最矮的是第五代将军德川纲吉一米二十四，不是小孩啊，五十七岁死的。德川家康身高多高呢？他上面写着是一米五十九，但是我怀疑夸张。为什么说夸张呢？我去了九能山东照宫，九能山东照宫他有一个德川家康的一个手掌印，随后上面写着。德川家康三十八岁时候的手长。印，当时体重一百二十斤，身高一米五十五。你说三十八岁时候一米五十五，到七十三岁的时候长到一米五十九，不可能的事情在座各位都是学医的，有没有这种可能？没有这种可能。那么为什么知道的这么清楚呢？一方面他有一个旁边有一个标标准，更重要的一点是德川家康死了以后，他的第九个儿子。叫德川义直，名古屋城主，就是以前的尾张藩、尾张藩藩主，现在的名古屋城也是日本的名城。他给德川家康量了身高，做了一块等身高的牌位，那个牌位和他身体一样高，所以由此形成一个规矩：历代将军他的牌位都是和他身高一样高，的，所以高高低低的那个牌位就高高低低，跟他的身体一样高。我么各情况都比较矮，当时日本人都很都确实都很矮。你看当时侵华日军，其实这小日本确实是人很矮。现在不一样了，日本现在平均身高比中国中国平均身高高。那么就是当时就是砸下来砸下这个医院，啊，这个医院的院长是说是命大福大造化大，没正好那天没在医院里面，啊，在外面，所以他的两个儿子子承父业，啊，跟在座这位在座各位都是同行，一个内科一个外科，就把这个医院后来又重建。那么在在这个地方附 近， 我们知 道， 就是当时广岛砸下来是原子弹砸得一塌糊 涂， 啊， 那么在那个地方附近 呢， 就是有一个拱形的建 筑， 这个是呢当年 的， 这个是呢当年就是广岛物产陈列 馆， 现在成了世界遗 产， 啊， 成了这个世界遗 产， 那么那边成了广岛和平公园的中心地区。而且我还在当地还了解到，就是有中国六个留学生是在这个原子弹攻击当中是被炸死的，六个中国留学生。呃、我是怎么知道这个事情呢？那边有一个老人六十多岁了，啊七十岁不到一点，他不分严寒酷暑，每天都在那边义务当讲解员，揭露美帝国主义的罪恶。他为什么这么痛恨美国人呢？因为原子弹，我们知道它的主要的攻击力是什么？光辐射、冲击波、放射性污染。日本把受原子弹攻击的分成四类，第一类是直接啪，下次没就光辐射，是吧？第二类是受到冲击波，当然这个不能截然分开的，可也可能当然也是有放射性污染。那个啊，就是第二类是是受到身体受到严重伤害，当时没死，但是身体受到严重伤害，这是第二类啊。除了要给他看病什么不给不不不花钱后还要给他很多的这个补贴的，第三类呢是在一个礼拜之内进入一公里之内的辐射区的，第四类就是我刚才说的像那个老头，今年六十几岁，他是属于胎内受暴，就在他母亲的肚子里，他母亲是广岛人，他的父亲他的祖父全都在原子弹攻击当中都都都是死掉的，他的母亲呢我当时正好是回了娘家。然后家里面出事情的，赶回来以后就是属于第三种，就是受受到辐射影响，那么他就是属于胎内受暴者。这种人呢，就是政府只负责就是看病不花钱，但是没有其他任何的津贴，所以他对日本政府也不满，他对美国帝国主义就更加痛恨。每天骑这个自行车到那边，然后就开始讲解揭露美帝国主义罪证，还收集了很多资料。我就是这个就从他这那边拿过来的，那么。我刚才说了，美国人为什么炸原子弹？其中一个原因就是不让苏联人参战，但是苏联人也不少。8月8号上午，苏联外长莫洛托夫就找了日本大使佐藤，然后跟他说，就是互《就是、互不侵犯条约》放弃、撕毁，就是终止《互不侵犯条约》。第二天跟跟那个日本进入武那个武装啊冲突阶段，进入战争状态。那么随后就是那个。华西列夫就是率领苏军，就是开始推行八月风暴。八月风暴就是是苏联对日宣战，而不是原子弹炮制日本投像日语美国学的长谷川是这么说的？那么这个八月风暴就是把关东军一下子很少，因为关东军坦率说,说，那个时候关东军已经和他在这个进行这个北满，也去攻击那个那个柳条湖。发动九一八事变的关关东军不可同日而语，最王牌时候的关东军，他是日本的第一主力啊，二十个甲种师团，他占了一半，一个甲种师团就是两万多人，但是那个时候已经主力全部调往前线，剩下的都是老弱病残了。那么苏联他说是是是那个是日本那个投降的主要的原因，但是实际上都是都是那么八月九号苏联出兵以后，美国赶紧苏联还不投降，赶紧再再弄一个。啊，美国在长期中扔下了这个小男孩，也是把他炸得一塌糊涂。那么说到这个原子弹，呃，我们知道最近又又什么说美国向日本索还这个布武器级部说日本人不肯还，然后他藏着很多人又又是瞎掰，说日本人偷偷摸摸试试验原子弹怎么怎么样。我我说我们这个不要乱讲啊，我我在媒体几乎天天发言，对吧？呃，这几天在本来了这里没有，反反正什么广东、上海卫视，我明明天后天就要去。我是湖北卫视的常客，长江新闻号大家如果留意一下就会发现，我三天两头会出现啊。啊，就是湖北卫视、长江新闻号、国际时政栏目，啊，包括什么东方卫视、那个那个凤凰卫视、一湖一吸谈、什么凤凰全球连线等等，啊，经常出现。我也写了很多文章，二零一三年。发表的文章超过中国社科院日本研究所所有人的总和，我这个在微博上贴出来一百多篇，而且都不是重复的，不是一稿多投。我那个学生在中国院中科院日本研究所，他说：“，操，他们跟他，他们跟我说你老板太厉害了，他一个人把我们所有的人都比下去了。”没事写着玩嘛，反正也是闲着也是闲着，我总是这句话，闲着也是闲着反正。那么我说这个又是瞎掰的，为什么呢？首先第一个，日本有没有研制原子弹的能力，这个不值得讨论。啊，从常识上来说，朝鲜都能鼓捣出那么个玩意儿、啊，日本以他的核技术、和能力说造原子弹造不出，没有人相信。第二个，我说实际上日本在第二次世界大战当中，他已经研究原子弹，基本已经取得成功。我为什么说基本取得成功呢？我我有一本书。日本参谋本部，它里面有关于日本原子弹就研制当时情况的具体的叙述，啊，都是像山本、杨毅等等，都是当时参与的人。日本当时就是在陆军由兵器行政本部本部长兼勤务总将负责，海军由海军部长安田武雄负责，海军技术部长安田武雄负责，技术方面有仁科芳雄等等核物理学家。日本已经基本上已经取得了成功，它里面就是。把整个的过程都都叙述的比较清楚，在第八研究所进行的，等等等等。那么为什么说基本没有最终成功呢？主要是两个原因。在理论上他们已经取得突破，但是没有最终进入研制阶段是第一个，是因为耗电量太大，就是要提炼铀二三五的话，基本上要耗掉全日本十分之一的电。太就是这个耗电量太大，它承受不了。日本本身就资源很缺乏。第二个是。他的非常重要的一个决策性的失误，就是日本最高阶层，包括一些科学家等等人物，原子弹这个破坏力太大了。就日本认为，原子弹即便试制成功，也无法在本次战争当中使用。这这个一下子炸炸死几十万人死掉，这个玩意不是，这个太厉害但是没有想到美国人比他更歹毒，这个更厉害。所以日本人是确实是很，我们当时都想弄出这个东西来，就不不。你你还真的扔了、啊，是吧？这是日本人犯的一个极大的一个错误，啊，犯的一个极大的错误。所以，所以说五 G 级部，三三，日本就是说有没有能力，它是个法律问题，绝对不是个技术问题。还有五 G 级部，我请教过有关的核专家，它只不过就是纯度高，超过百分之九十三叫五 G 级。五 G 级不是专门用于造武器的，它是纯度高，就是航空汽油，你你也可以做用在飞机、汽车上。超过百分之八十是辐射级的，那么它纯度越高的话，其实安全性性能也越高啊。而且日本提炼部的技术行不行？这个不用问的，这个这个是公开的，就是隔原子能委员会是做过登记的。日本现在国内有布五点五吨，加上在国外它是五十多吨，三百三十二公斤的布有没有对日本造原子弹很重要？啊，不要一听武器级部，一听就反正。喷总是不错的，所以我跟他们媒体的人也说，我说说兄弟，我好歹琢磨日本早琢磨了二十年了，突然冒出一批连日语都不懂，我也从来没听说过的人，都是所谓的专家，都是成天在喷。我说这个这不砸我们的饭碗吗？所所以专家教授都是一些现在恶名啊，没办法。嗯、那么。第二颗不原子弹，日本就知道完了，因为提炼铀，他们估计美国也没有能多少大的能力，它顶多就两颗了啊。但是不就不一样了，第二颗长期是不原子弹，所以日本投降。但问题日本是否无条件投降，我们要说一下。四三年一十一月二十六号，中美英三国开罗宣言，它是明确要求日本无条件投降的啊，已获得日本无条件的投降，这个开罗宣言写的非常明确的。但是七月二十六号，美英中三国发布的处理日本投降的波茨坦公告。并没有要求日本无条件投降，所以日本的外向东乡茂德他就说：“我通读了由美国播送的本公告，由于公告写道以下为无人之条件，故十分显然，盟国并没有要求日本无条件投降。”第五条就是以下为无人之条件，所以东乡茂德在他的外交手记里说：“盟国没有要求我们无条件投降。”事实上，他的这个说法是对的，因为要求无条件投降是这这个职业出现没有出现过。他是在第十三条是要求日本政府促令日本武装部队无条件投降，要求日本武装部队投无条件投降和要求日本无条件投降是两个概念，这个毫无疑问是两个概念。那么，所以做出这个决定以后呢，就是随后就是当时他们就说了，既然是以下为无能之条件的，那么我们就就谈谈条件吧。这个在，这个在这个就是说。幕府新一的日记里写到的说，就是在最高战争指导会议上就决定下属各项作为接受波茨坦公告的条件：一、确认皇室；二、自主撤兵；三、在本国处罚战争责任者；四、对战俘不予保障。也就是说，后来就是讨论究竟是提一加三个条件确认皇室，也就是说保留天皇制，再加上其他三个条件，还是只提一个条件，就是保留天皇制。就最后呢，就是。投票表决，投票表决呢？最后投票表决是三比三，最高战争指导会议投票表决是三比三，就是海相、外相和首相三个人认为只提一个条件，而陆相、参谋总长、军令部总长他们三个人是认为是提四个条件，所以就形成三比三，怎么办？叫天皇来最后定夺，所以这就是所谓的第一次胜段。所以最后就是根据圣断决定，以外务大臣呢，即仅仅确认皇室和天皇统治大权为条件，接受波茨坦公告。那么做出这个决定以后，然后东乡茂德马上就是拍电报给贝尔，美国国务卿贝尔大使，他说，帝国政府注意到，昭和二十年七月二十六号，美英中三国收到共同决定并发表，而后苏联政府签署的对我国的公告所列举的条款中，不包含。变更天皇统治国家之大权的要求。基于这一理解，帝国政府接受上述公告。帝国政府相信上述理解正确无误，切望即刻对此表示明确一向。也就是说，我们注意到你们并没有要求我们无条件投降。基于这个理解，我们接受波纸坦公告。我这里附一个原文，就是说我的理解也准确无误，肯定是这个意思。我是根据电报原文。那么，贝尔纳斯。的副电对变不变更天皇统治之大权，他没有明确的表态，但是有一个词就是引起了争议，最后就是有第二次审端，天皇王第二次审端。这个词是什么呢？就是 subject to， 就是有一个词就是就是提出就是天皇要 subject to， 就是 the h e a d q u a r t e r of general 是吧？要要服从盟军总司令的他的这个 subject to。都是，就是说要把它置于它的限制之下，也就是说要受到它的限制啊。但是陆军省市意为呢是，是吧？隶属斯贝克，必须隶属，必须隶属于。所以陆军是它，如果是限制你的权利受到一些限制，他们认为还可以接受。但是问题说你是天皇，是隶属于这个盟军总司令的，那些好战派就不干。所以要不要接受波茨坦公告呢？最后战争指导会议。再次形成三比三，还是我刚才说的这种情况，那么就有天皇最后成才，决定接受吧，啊、呃，还是接受吧，不要什么什么接给他吐了是吧？这时候嘛，当龟孙子也只能当了，否则亡国灭种了，啊、呃呃，就像我们看到中将赵春元写的，再打下去，整个日本亡国灭种、呃。那么，所以最后就是当天日本政府复电，第一就是天皇半步接受波茨坦公告的诏书，天皇授权日本政府大本营执行。美因素都四国有关要求，那么在这种情况下，最后就是天皇颁布终战诏书。这个就是终战诏书的预判，事先录下来的，然后在八月十五号中午播送。外面就是这个，就是皇军外广场，就是现在也是，现在也是这个样子。啊，这个现在到日本去皇军外广场也是这个样子，就趴在地上听。那么由此我们也可以看到，你说。严格的说，你说是无条件投降。我查过，说无条件投降最初是有中央社的一则电文，我查到的是最早就中央社从波兹坦传回的一个电文，然后大家都说无条件投降，大家都都说无条件投降。我曾经写了一篇两万字的一个长文，对这个问题进行系系统的论述，然后寄给我们这个最牛的就是最权威的那个刊物《历史研究》。他们经过反复研 究， 然后因为这些我都熟悉 嘛， 然后最后觉得还是不要开 发， 因为等于我是彻底把官方的说法全部推 翻， 啊， 颠覆性的。他们说这 个， 他们不敢冒这个 险， 但是客观的 说， 说日本无条件投 降， 我们都是有根有据的 啊， 这个说法实际上是并不正确。那么随后就是举行东京审判 啊， 七个人被绞死 啊， 这个就是上绞刑架。冬天轮机烧绞刑架时的这个照片，这七个人是分两批啊，抓阄决定啊，谁先上谁烧烧，相隔二十分钟，前四个先上，后三个晚上，而且后三个人烧的时间还不一样，他们也火葬场的也很壮观，为什么？大家看一下就知道，土肥圆贤二这小子很胖，松井石根一会儿就烧完了，他没有多少脂肪，啊，烧完以后就扔到那个就是。他们在死之前，就是都留下了绝笔。东条英机留下的是“古道照颜色”，那个板垣正四上提下的“恍兮惚兮有无”，这是老子里面的一句啊。广天弘毅，春风借人”，武藤章大雅久不作，“松井石根，自反而说，虽千万人无往矣”。这句话我们大家都说的是吧？是吧？哎、嗯，虽千万人自反而说，虽千万人无往矣。然后土肥原贤二是“清风明月”。青山绿水，有很多啊，有很多人，所有的二十八个人都提的啊，我就不一一展示了啊，我把这些都是照片都拍下来的。那么，中国就是中共党史出版社二零零五年出了一本说，为防止东条英机等人的目的成为日后军国主义者的朝圣地，七名战犯的骨灰被撒入荒野，无处寻觅。远东审判为了迟到的证明。我就觉得很奇怪了，这个凭什么这么说？我这个都拍了照片的，无处寻觅吗？在日本爱知县的三根山顶，有七个甲级战犯的他们的墓，那个地方很漂亮。它有什么呢？就是有巡国七十墓，就是七个上甲级战犯的，然后还有一块墓碑。这块墓碑就是实际上就是非常清楚的。阐述了日本对这次战争的认识和总结，高度的概括。一开始就是你说日本不反思战争责任吧，他也反思，但是反思他跟我们不一样，他不是反思，是发动侵略战争，这是绝对是错误的，应该进行忏悔反思，他不是，他是他认为是什么呢？主要就是因为日本是海军强国，你海军强国就必须和海军强国结盟。你怎么还军？你你你,你这日本是海上国家，就是日本是海洋国家，你必须和海洋强国结盟，这样才是才对的。你怎么走倒了？整个路颠倒？你你你是海洋国家，跟这个海上最强的两个国家，美国和英国去作对，那还有好果子吃吗？所以他吸取历史教训，怎么也跟美国人捆在一起啊？那那打都打不跑，像美日本这条狗，你打都赶都赶不跑。美国人听到我骂他，被美国忽悠过多少次？啊？说他对战争的总结是说，由于美国投放原子弹，由于苏联背弃互不侵犯条约，由于资源不足，日本不可能不办，这就是他的总结。第二个就是他就是提出就是十一个国家用事后法对这些，他们称之为是自私意识进行了审判，啊，对进行事后法，为什么叫事后法？我刚才说第一次世界大战在外交史上产生的问题。第二次世界大战又提出一个新的问题，也就是说，根据现有的战争法规，你如何来处理这些战争的发动者，是没有这些问题的。所以，战争结束以后就制定了两个条例，一个是欧洲国际军事条例，一个是远东国际军事条例，一个是纽伦堡条例，一个是东京审判条例，纽伦堡审判条例和东京审判条例，它里面就是规定了反和平罪。反人类罪就是专门给那些甲级战犯定罪的。什么叫甲级战 犯？ 就是对发动战争负有制定国家政策责任 的， 就是甲级战犯。具体执行、监督国家政策的是乙级战 犯， 直接执行的就是丙级战犯 啊， 直接执行的就是丙级战犯。所以他就是这样来定。那么由此就是可以定这些人发动战争、反人类罪、反和平 罪， 否则根据原有没有。所以，所以他说，这个是事后把战争都结束了，你制定一个规则。那么，然后就是在横滨市九保山火葬场，然后把他们遗骨偷出来，就是有有那个谁谁谁谁谁。那么确实是如此，确实是如此。这个是寻国七寺庙，这个是就是爱情阶梯的背面，背面就是爱情阶梯的寻国七寺庙的由来的,的，是吧？现在每年依然有很多日本人到那边去祭奠。那么。什么叫那个巡过七社庙的由来？怎么回事呢？就是他刚才墓碑上也写的，就是七个人被火葬了以后呢，这个火葬场的厂长叫飞田，然后就是约了日本小鸡国昭前首相的他的辩护律师三文字正品以及旁边有一个寺庙新禅寺住持四川一雄三个人，就都在十二月二十五号圣诞节这一天，偷偷的跑进这个无名气骨厂。把七个甲级战犯的骨灰给偷出来，偷出来以后，先是放在幸存室，随后放到那个松井石根的老家，就是日本静冈的那个热海，再后来因为得到企业家的赞助等等，就是到了爱知县的山顶，放在那边，这啊一边什么眺望大海，一边这那个遥遥遥想这个大东亚战争的胜利，什么希望世界的和平等等，那个到时候肯定是瞎掰了。那么天皇为什么没有？那个被追究战争责任的，那么最主要是这方面，麦克阿瑟起了很重要的作用。他说，就说将他清除，就是使日本这个国家崩溃。这是麦克阿瑟的意见。所以审判长魏博就说了，使天皇免于受到审判，毫无疑问，完全是基于对盟国最有利的考虑而做出的决定。毫无疑问，天皇有没有责任不是一个问题，主要是如果把天皇给弄掉的话，那么整个日本就会大乱啊。我今天主要就是给大家谈这些，谢谢大家、嗯。感谢那个冯伟老师的精彩演讲，然后下面大家可以向冯伟老师提一些大家感兴趣的问题。是吧？非常呃钦佩，然后我就就有个问题想问，因为我之前有做过一份论文，就是关于日本二十一条，呃，中日关于二十一条外交那个条约的存废的一个争争斗、啊。然后您，我我我我我就想问您，针对一九二三年前后日本，呃，日日本它最后是。呃，不承认中国单方面宣布二十一条的那个废除，就是就想问一下您，关于呃这一点，您就觉得是日本当时是盛行的协协调外交，这是日本协调外交中的两面性的一种体现，还是说它是可以作为日本从协调外交转变成之后的自主外交的一个征兆呢？呃啊，请坐，就是说，对你这个问问题提的很专业。就是就是日本应该客观的说，当时还是属于协调外交的阶段。为什么说是协调外交外交阶段呢？刚才我说了，就是华盛顿体系签署以后呢，日本它的对外的扩张就受到了限制，所以日本呢，就是开始实行所谓的协调外交。它的协调外交主要是就是就是以闭源外交为代表的是吧？闭源系统了。那么它还表现在。侧重于一些经济者扩张渗透，在比方说在日本的驻中国的使领馆就派出这个经济参赞，以前是没有的，就商贸官。还有一个呢，就鼓励日本政府，呃，日本政府鼓励这个企业等个对华投资，鼓励这个对华投资，呃，鼓励对华投资主要是那个当时就是有数据显示，百分之八十一点九日本的对华投对外投资就是对华投资，对外贸易的四分之一是对对中国的贸易，那么。为什么这样？主要是刚才说的，这毫无疑问，从定性上来说，还是协调外交，还是协调外交。所以说到21条呢，我们知道21条最后引起波折的是，首先一个就是日本就是通过一战趁机获取在中国山东的权益，然后被美国受到美国的钳制，但是他还是不甘心，还是不断的在进行这个扩张，啊、呃，进行这个进行这个扩张。那么进行这种这种扩张，在这种情况下，就是后来提出21条。本来就像那个甲午那个马关条约一样，的，本来是说好这不准对外公布的，结果那个中国又把他消息投出去，然后什么华盛顿邮报什么都登出来了，就搞得美国人很不高兴，英国人更不高兴，因为日本给英国看的这个文本是抽调第五部分，就最核心的部分，所以他觉得你这个连我兄弟都信不过，但是为什么还是依然说协调外交呢？他是在一九二八年之前，就是。二八年之前，就是中国明确的，就是非常态度坚决的，就是一个是关税自主，一个是发展民族工业。发展民族工业引起了抵制日货，这个和矛盾和日本的矛盾就更加尖锐。还有就是修改关税条约等等，就是二八年之后，在当时中国就是这么做的话，应该说就就日本来说也是协调外交，而且日本在华盛顿条约之后，应该说它也是不毫无疑问，它还是比较软弱的，还不是很强硬。一直真正强硬要到到九一八之后，九一八之后才日本才真正强硬，因为九一八之后就是首先一点发动这个九一八事变是关东军，也就是有一点我们要理解，就是日本要侵吞中国东北地区，它是它的既定的国策，一九零五年就已经成为它的内阁的决议了，但是发生在一九三一年九月十八号，这是历史的偶然，就是这是必然和偶然的关系。那么在这以后日本。就是强硬的，因为国联要求他就是提出一个劝告书，要求日本军队撤回去，日本不理不理睬以后，然后就那个松冈洋右在在那个国联举行的这个演说，演说标题是十字架上的日本，演说完了以后，杀妖纳拉，杀洋纳拉，当然不是徐志摩那个杀洋纳拉是吧？绝对不是什么像一朵水莲花，像什么水莲花，就意思对不起，我退出国联。那么日本很多学者认为就是日本。退出国联，九一八事变爆发，它是第二次世界大战真正的起点。所以我一再强调，现在基本上也是我们的官方媒体也是这么说。我说要跟日本谈的话，就关键不仅仅谈历史，而是侧重要强调维护战后秩序。维护战后秩序，那哥们都是一伙的，包括俄罗斯也好，包括美国也好，都你就不能够反对中国了，因为这个战后秩序就是美国和苏联指导主导之地。那么在当时来说，刚才你刚才说的，在这之前的话。还还应该说还是日本还是一个肯定是协调外交的路线，至少他的这个路线的转变要到二七年以后，就田中一,一当首相以后，才真正转向这个比较强硬的这种路线。谢谢。没事，你反正以后如果你你知道我的微博，有什么问题你随时跟我交流，啊，好吧，呃，随时跟我什么交流，包括你如果需要什么资料，我也可以向你提供。啊，听讲。嗯，呃。美美国的西方国家好像对中国的一些民主化、人权问题经常批评关注，但是日日日本官方好像从来对这些不表态。这个、是否他有日本他是否有私心？他认为以后自由民主中国对他造成强大的误解，他就对中国中国这方面他表示沉默，他基本不提这个。啊，这个呢就是说，对，首先一点呢就是说，要应该应该应该认识到这一点，就是说呢，中国。他就是那个前副外长，那个徐东兴是是复旦校友，他有时候也经常过来，为了我们经常聊的啊，啊、呃，就是他也说，就是中国整个的国家战略，有一点是可以肯定的，中国主要战略对手是谁，高度一致的认识，主要是谁，肯定不是日本，是美国，啊，那么为了服从中国这个主要的战略，是就是对日政策应该如何来制定是有分歧的，所以我们有时候也可以看到对日。他的政策有时候存在一些不可讳言的这种矛盾性，有的说日本这小子就中国跟他搞不好关系，就是不能不能跟他那个怎么样啊？还有一种认为就是中国不能够树立太多，中国国力有限啊。那么在这种情况下啊，在这种情况下，也就是说，就是对日政策它是非常不明确的。中国的对日政策不明确，日本安倍政权知道不知道？包括他的之前。安倍身边的那些智囊很多我都熟悉的，像那个东京大学教授田中明彦，是、啊、吧？都是自华派。国风良成，那个庆应大学教授，现在是防卫大学校长，呃，因为他就是在复旦留学的，这些我都熟悉。他们都是典型的自华派。他也知道中国对日，他们也消息很灵通。他也知道中国在对日这个问题上，其实也不是铁板一块。我们大家都能你你能够感觉到，就是在即便在民间也分为所谓的理性派，或者说所谓的愤青。那么日本，它呢，当然它也要要采取一个分化瓦解、各个击破这种方式，这是第一个。呃，第二点就是日本也清楚，日本究竟是不是民主国家，就不用说了，因为日本本身就不是谈不上是一个真正的民主国家。我就也写过这样的文章。我我举个例子，我举个例子，野田佳彦是怎么当上首相的？福田康夫是怎么当上首相的？不要，我先说福田康夫，是吧？福田康夫怎么当上首相的？当时就是基本上就包括舆论报道等等，都说是麻生太郎当首相，结果日本的森西朗，啊，他还是民主党的啊不自民党的大佬很厉害的，从飞机场从法国看球回来，然后你这集中是他，你觉得麻生太郎怎么样？他们都说的，啊，当然麻生太郎不错啊，挺好的，他外语也很好，外语很好，在日本都成为一个当首相的条件，包括宫泽喜一，当时很多日本人也好，哎，我觉得宫泽不错，他外语也很好。那按照他的说法，我早就觉得我当天皇了可，可是吧？在日本的话，他们那个外遇算好，呃，讲出来都吓死人的是,是吧？那个，那个，但是问题是，生息朗跑到房间以后，马上打电话给小泉，说，我觉得麻生这个人不行，大嘴巴，到时候这个到处惹祸，我觉得还是让福田来当。那么，小泉提出两个要求，第一个，你要保护我在国会里面的一些这个青年议员。我的势力，我的地址你也必要关照。第二个，就是要继续推进邮政民营化。就日本对小泉来说，邮政民营化是重要、很重要的重点。对中国人来说不太理解。呃，你像小泉曾经在国会上说了，就说我就实在搞不懂了。日本自卫队二十三点八万人，日本警察二十五万人，就为什么一定要养二十七万人这个邮政大军呢？日本邮递员是属于国家公务员，国家原来是是国家邮递员收信的国家公务员。他都是那个高高纳税人这个税养着的，所以一定要把它推行民营化，所以都答应了。所以接下去是真喜了，就一个一个电话打打出去，全部搞定。搞定以后，外面还在熙熙拉拉，就是都在议论说马上要到手了。其实你们你们你们就早就定了，啊，早就定了啊。所以马上就接下去，马上就忽然变成福田康复是一片黑马。那福建康复一个这个人呢，就是是最大的特点的。是是比较听话，而且福田是属于很尊称很听华的一个。人。福田在那个当那个官方长官的时候，在小泉当官方长官的时候，他是每个礼拜都和中国驻日大使武大伟保持接触联系，避免中日关系恶化的不可收拾啊！而且他也非常听他老子的话，比方说他那个他那个有一个女孩想到日航去当那个空姐，然后去走后门，日本也讲后门。他老子是自民党的那个干事长嘛，掌握财权和人权，然后去到他那个老子那边去走后门。他老子一看这个女孩不错，然后说：“你到日航就职，你到日航去就职不是就在我家就职了？”这个人女孩后来就成了福田康夫的老婆，就是他老子早就看就就就就把他留下来了，哎，就说明他很这个没有主见的一个人，没有主见的好摆布啊，是吧？还有像那个野田佳彦是当当什么呢？野田佳彦那个时候竞选是四个人，四个人，一个野田佳彦，一个海江田万里，现在的民主党榜首，还有一个前原城市大家都熟悉的，还有一个叫陆野道彦，大家可能不能熟不熟悉，但是陆野道彦起了关键作用，因为在这个选举现场，前原城市是是是第一轮就下去了，因为他主要是那个收了那个韩国人的钱，因为日本现法律规定不能收外国人的政治捐款，啊，避免政治被外国人控制，特别被美国控制，那不干。那个在选举现场，陆那个前原城市和那个都的陆野当然都下去了，只剩下海江天田贵和和那个野田佳彦两个人决胜。这个时候，在现场陆野道彦派系的五十个议员都收到一条手机的短信，这条手机短信上说，全部服从陆野先生的指令，如果陆野先生穿着西装不脱。就投票给海江田万里，如果陆野先生穿着西装脱了，露出白衬衫，就投给野田佳彦，所以他五十个议员就看着他，只见那个陆野当演，啪，西装一脱，白衬衫，啪，一下子那个野田佳彦的票就反超了。你说这样的国家，你谈到了什么民主国家？大家好意思说中国的民主？那这是个主要的原因，在这，所以所以你你也别说不是不肖百步，你哪里谈得上？像我们这种都知道，如果日本一说嘲笑说说是中国的自由民主，你你伸手吧，你这都瞎掰，你这都是像我们就摔酒杯以前是啊，上酒杯一摔，你这个一挥脱，而且这个这个都是建建筑于报端的，日本朝日新闻什么大报都是报道的，不是什么内部消息，这是这是第二个原因，当然还有其他一些原因。其他一些原因呢，就是就是他们也日本，他也不希望在这个这些问题上，在这些问题上过度刺激中国啊。你看日本，他抓的也是一些像这种支持谩的事情，他也不多啰嗦。好、啊，谢谢。好、啊，请讲请讲。就是四五年的时候日本投降，当时中国政府放弃了战争赔款，那请问一下这个原因是什么？然后还有就是，如果现在要求日本赔款的话？啊，好的，呃，这个问题呢，首先一个就是中国在抗战当中，首先一点，我们刚才谈了苏联，谈了美国，实际上中国在抗战当中做出的，因为我们主要谈太平洋战争，中国在抗战当中应该说也是做出很主要的贡献，因为根据日本后生省一九五六年三月公布的数据，日本阵亡的是就是官兵总共是一百八十五万人，一百八十五万人有四十点四六万人。四十点四六万人啊，也就是说四十万四千六百个人是死在中国战场，不包括东北地区，它是占日本所有阵亡官兵的百分之二十二。你说中国是不是做出了很重要的贡献啊？而且中国牵制了八十万日本军队，还有中国四万那个远征军在缅甸和英国军队等等一起，就保护了交通大动脉，是战略物资的运输。中国。功劳就是中国做出很大的贡献，付出的牺牲也很大。当然，付出牺牲怎么算就就不好说了，因为根据四七年国民党的时候，他是算他的计算是一万，就是一千七百多。然后后来被咱们这边后来说着说着就就就成成了三千多万，因为为什么三千多万呢？就是因为苏联卫国战争是死了两千万人，中国贡献应该比苏联应该大，既然比苏联贡献大，死的人就应该比他多，这否则你怎么来证明证明你你你那个，反正这个人数反正是说不清楚，反正中国当时也没户籍，坦率说，我我也只能说有两种说法，国民党他他的那个军政委员会的公布的数据就是就是一万一一千七百多万，咱们那个江泽民访日的时候就说三千多万，呃、嗯，那么至于说赔款问题，第一首先提出要求中国放弃战争赔款的是斯大林，在四九年的时候，刘少奇带领中共。代表团秘密访问苏联一个月，当时斯大林就要求中国应该放弃战争赔款，应该放弃战争赔款。他提出应该要把日本人民和他的一小撮军国主义分子要区别开来，争取日本人民，是提出这个战略。那么这个战略到后来就是在在那个美国实行“越顶外交”，就美国首先和中国实现关系正常化以后，中国接下去就是中国接下去就是就是接下去就是和日本开始复交。中国复交一开始就是就是进展很，也以前谈判就是如果我以前做过一个讲座，就是、中国就是说我以前也做过一个讲座，叫中日复交内部，既然是内部就很多都是不公开的东西啊。因为我有有些有些当时比亚田川成一参加谈判的这些人的他的日记等等，我都看过啊。他记载的非常详细，的，究竟怎么回事？那么关于关于战就是就是战争赔款这个问题呢，就是。由于中国希望能够尽快和日本搞好关系，建立美中日大三角来共同对付苏联，当时中国主要的敌人是苏联。珍宝岛六九年三月，珍宝岛战争以后，所以中国当时就是在这个草案里面，首先就提出了放弃战争赔款。如果说不放弃战争赔款的话，如果不放弃战争赔款的话，毫无疑问，这个谈判旷日持久。韩国就这个例子就摆在那。而且还有一个非常难缠的问题，那就是，就是在一九五二年四月二十八号，当时日华和平条约就是和台湾签署的日台条约，日华和平条约里面是明确否放弃一个战争赔款那么如果你不放弃这个纠缠的话，就又涉及到日华和平条约它的成为，而要废弃日华和平条约，要经过日本国会的批准，而日本国会亲台势力很大，就很难，所以干脆当时。就就是这是一 个， 就是说当时在这种背景下放弃 的， 主要是为了构筑中美日大三角反那个反对苏联。那么对外的理由就是什么 呢？ 就是说日本人民既是受害者也是加害 者， 所以提出两分 法， 说说要把一小部分军国主义分子和广大日本人民区分开来。但是问题是中国要求在联合宣言里面写入这个有关的文字的话。日本坚决不同意，这不能写。他们就说了，如果这样的一写的话，我们都回不回不了日本了。呃，而且你这样一写的话，把天皇更难了。你说他是受害者，天皇能是受害者吗？你说他是加害者，那么又又要扯到天皇战争责任这个问题。反正你要就是说日本人民，他他认为大和民族就是一个整体，哪里有像你这样说的，说一部分这样一部分那样？坚决不干。所以这个文字几经修改，反反复复在谈判的时候。折腾了很久，但是战争赔款肯定是放弃了。至于说现在还没有没有追究的可能，毫无疑问没有可能。为什么呢？就是我们有一种说法，说政府的赔款放弃了，民间的赔款没有放弃，那是无稽之谈。在国际法上根本不存在这一说的。其实很简单，举个例子，如果说当时中国不放弃这个战争赔款，毛泽东、周恩来他们。赔款拿到以后，就说了，哎，这点钱哥几个二一天多，我们打发了啊。老百姓这个，他们自己去去去找日本人要，这个跟我们没有关系。然后老百姓怎么样，跑到日本万福省说，当年日本鬼子侵略中国，我我被他偷吃了两只鸡，是、啊、吧？现在要赔，你这个中国政府不是合法政府啊，你怎么不能代表中国人民呢？当 然， 就是它包括中国放弃战争赔 款， 就是就是实际上就就是代表中国人民全部完全放弃了这个。所以大家注意到没 有？ 最近有什么要要赔那个向日本什么索赔什么东 西？ 你看官方媒体都很低低 调， 基本上不报 道， 因为现在意识 到， 实际上这种说法是根本 是， 就是说在国际法上根本站不住 脚， 不存在什么民间赔偿一 说， 不存在的。好， 谢谢。